0: Happy Shooting, Folge 669, Nachteulen-Content. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und Android Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der foto -Podcast. Ja, ich begrüße dich, Chris, wie geht's dir? <lacht> Ach, es geht schon wieder, es...
1: Äh ich habe ja Glück gehabt, dass ich noch einen vollen Akku hier hatte. Es ist nichts kaputtes ist alles ja, du, gut.
0: Akkus immer geladen in der Fototasche, weißt du doch. Das ist eine Empfehlung von uns. Der war in der Fototasche.
2: Und Sehr genau. gut. Wir sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, Sehr schön.
0: So ich sagst
1: dir, du, das, äh, so muss das nicht passieren, ne? Kurz vor der Sendung, wirklich kurz vorher hat der hat das Ladegerät für die, also nicht das Ladegerät, sondern ich habe in der Kamera, also wer das hier auf Video sieht, ne, diese Kamera, wo ich gerade reingucke, ähm, in dieser Kamera habe ich einen so einen Dummy-Akku, der dann quasi wo Kabel rauskommt zu einem Netzteil, und das geht in die Steckdose. Und irgendwo hat sich da gerade was weggehängt. Plötzlich war es, puff, schwarz. Und äh,
0: Jetzt habe ich einen
1: Akku in der Kamera und der wird hoffentlich eine Stunde durchhalten und ich habe hinter mir noch einen am Laden, das heißt, wenn es hier schwarz wird. <lacht> Audio, Audio läuft weiter. Audio läuft hören, weiter. Also hören ja.
0: tun wir dich, genau. Genau, hören tut, ja. <lacht> tut ihr mich immer. Die, die Community ah. kann ja dann irgendwie Scribble machen, Daumenkino oder so. Hm. Genau. Wir schon irgendwas So hin. sieht's aus. So schaut's aus. Wir haben ein recht überschaubares Thema heute. Zwei. Wir haben so anderthalb
1: Themen haben wir heute. Wir haben allgemein, das muss ich hier nochmal mich sortieren, wir haben heute nochmal ein Follow-up zum Thema Fotografie in Spielen. Wir haben eine News aus dem strafrechtlichen Bereich. Wir äh, reden etwas über Nachteulen-Content. Natürlich werden wir über Kanon reden müssen. Und dann gibt es noch zwei kleine Analog-News-Bröckchen, wollte ich gerade sagen. Stückchen, wie nennt man das dann? New News Bits. Nee, wie sagt man denn da? Auf Deutsch?
2: Stückchen? Neuigkeitenstücke.
1: <lacht> Egal, da, also das ist, glaube ich, die Sendung heute. So sieht's aus. Und ähm, wir... Steigen gleich mal vorne ein, aber erstmal heute ist der, ne, ja, hallo, ich hab's, Ja, hier, bin, ich bin voll bei dir. Heute ist der 14. Juli 2020 und äh, wenn ihr das bei euch im Kalender habt, also jetzt live, dann, also im Kalender haben es alle, aber äh, jetzt heute im Kalender, dann äh, dürft ihr uns Fragen hier live reinwerfen im Slack, im Kanal heißt Fragen oder auf Twitter unter dem Hashtag HS-Frage. Natürlich freuen wir uns auch immer über Audiokommentare. und heute sogar über einen Videokommentar, das Thema. Uh. Ja, uh, greift um sich. Das kommen wir dann auch gleich dazu. Ansonsten, ja, lass uns, lass uns loslegen. Ich habe gerade vergessen, noch einen Live-Push zu machen. Hüstel. Es, es wird nicht besser, es wird nicht besser. Äh, ja, lass uns gleich in den Follow-up einsteigen. Und zwar hat uns äh, Klose Dose einen Kommentar hinterlassen.
0: Jetzt du. Achso. Ähm. Ja. Äh dachte, das war schon der Videoeinspieler. Äh, ein nee, Kommentar nee, nee, nee. von Klose Dose. Ein Tipp von mir zum Thema Videospiele und Fotografie. Vor kurzem hat der Gaming-Podcast Insert Moin eine Sendung mit dem Thema Aha. Videospiele mit Fotografie gemacht. Er ist zu finden unter, jetzt kommt ein langer Link, schmeißen wir in die Shownotes, äh, auf happyshooting.de zu finden, zur Folge 669 dann natürlich. Ähm, Gerade das erste besprochene Spiel Afrika bzw. Hakuna Matata habe ich selbst auch vor zehn Jahren gespielt und hatte einigen Spaß damit. Eine virtuelle Fotosafari in Corona-Zeiten für die schmale Brieftasche und ohne die Tiere belästigen zu müssen, das ist doch auch was. Ja, das finde ich auch cooler mhm. Tipp eigentlich. Muss ich mir mal angucken. Sehr, sehr cool. Dann haben wir...
1: Jetzt bin ich gespannt, ob das alles gut funktioniert und vor allem, ob das Audio dann auch im Stream ankommt. Äh
0: Vom Tobias jedenfalls, ne?
1: Ah, Moment, Moment. Das ist,
0: da ist jetzt der, ich, ich überbrück oder? das ein bisschen, das ist jetzt ein, eine Premiere, es ist nämlich das erste Video-Feedback, so. was wir bekommen haben, die erste Videonachricht sozusagen von Tobias. <lacht> und es geht auch hier um die Fotografie in Spielen, aber ich glaube, das erklärt er direkt selber, ne?
1: Ähm, das erklärt er direkt selber, dazu mache ich jetzt mal hier, ja, es ist, also es ist tatsächlich äh, ein äh, Experiment, aber ich, ähm, ja, hört mal rein, guckt mal rein, hört mal rein, wir werden auch da gleich noch erklären, was er uns da genau gezeigt hat. Also,
2: ich wollte euch mal den Fotomodus in Gran Turismo zeigen und zwar bin ich mal mit meinem Samba-Bus Typ 2 eine Runde gefahren und das hier, was ihr seht, ist schon die Wiederholung, denn in der Wiederholung kann man auf Pause gehen. Oh. und dann auf dieses ja, so, Fotoapparat-Symbol klicken. Da steht dann Rennfotos und wechselt in den Fotomodus. Das sieht so Im Fotomodus aus. kann man dann überlegen, <lacht> wo möchte ich mich hinstellen. Man kann auch auf eine der sechs Fernsehkamerapositionen sich beziehen die aber, wie ihr seht, alle ziemlich weit weg sind, ne, weil es ja für die Fernsehübertragung gedacht ist. Und aus dem Innenraum kann man auch fotografieren, wenn man möchte. Ich will aber lieber mich selber platzieren, deswegen gehe ich in den Laufmodus. Und jetzt kann ich mit dem Controller einfach, ja, wie ihr seht, munter durch die Gegend laufen, äh, den Blickwinkel ändern. Wenn das alles ein bisschen besoffen aussieht, ich hatte einen erheblichen Leck zwischen Controllerbedienung und Bildschirmausgabe aus technischen Gründen. Naja, und wenn man dann seine Position gefunden hat, dann stellt man sich dahin so wie man meint und sagt, ich möchte jetzt fotografieren. Und jetzt kann man eigentlich alles einstellen, was man an der Kamera auch einstellen kann. Die Blende, wie ihr seht, von 1.4 bis 32. Da nehme ich jetzt einfach mal so 2.8, um so ein klein bisschen unschärf im Hintergrund hinzukriegen. Belichtungskorrektur, Verschlusszeit seht ihr, eine Sechzigstel bis eine Achttausendstel. Eine Sechzigstel ist natürlich eher, bei schnell fahrenden Fahrzeugen schwierig, deswegen nehme ich hier eher eine kurze Belichtungszeit. Wobei es hier noch so einen Schwenkmodus gibt, den habe ich noch nicht ausprobiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das was mit Mitzieher zu tun hat. Und dann hier so weitere Einstellungen äh, über das Bild selber. Ne? Seht ihr Gitter, Auflösung, Ausrichtung, Bildseitenverhältnis. Und wenn einem das dann gefällt, kann man nochmal die äh, Kamera, jetzt bewegt man quasi die Kamera in der Hand, man ändert seine Position nicht, sondern schwenkt mit der Kamera hin und her und kann jetzt auch noch ja ranzoomen. Ihr seht, das ist jetzt 28 mm Und das ist jetzt das gerenderte Bild. Also man sieht schon leichten Unterschied <lacht> zwischen dem, was wir eben in der Vorschau gesehen haben und dem, was jetzt gerendert wurde. Weil A ist hinten links der Hintergrund ein bisschen unscharf geworden. Und ich zoom gleich auch nochmal in das Bild ein wenig rein und dann seht ihr eben, dass gerade im Bereich des Scheinwerfers und der Stoßstange äh, ja die Lichtreflexe wirklich so einen, so einen Halo-Effekt haben. Den hatten wir in der Vorschau nicht gesehen, weil, wie gesagt, das ist nur eine Vorschau, die das Bild, das simple Bild, und das seht ihr hier nochmal. Ja, man kann hier noch alles Mögliche andere einstellen, es gibt hier noch einen Bereich Effekte, da kann man noch, äh, ja, das ist dann eigentlich nicht mehr das eigentliche Foto machen, sondern das ist Bildbearbeitung, äh, ja, quasi in Camera, hier dann halt im Spiel drinne. Also ich finde diese Funktion ganz interessant, natürlich äh, bietet sie viel mehr Möglichkeiten, als ich hier in der Kürze zeigen kann, aber es ging ja nur mal darum, euch zu zeigen, was alles möglich ist und das soll es gewesen sein. 3, 2, 1, happy shooting.
0: Sehr geil. Ja, was haben wir gesehen? Wir haben einen VW-Bus gesehen, der auf einer Rennstrecke äh, stehen geblieben ist. Also in, im Pausemodus modus dann eben angehalten, den Bus, dort wo er eben dann gerade war. Genau. Und dann hat der Tobias sich eben auf dieser Rennstrecke frei bewegt. Das heißt, von den vorgegebenen Kamerapositionen, die es in dieser Software gibt, zwischen denen man ja auch umschalten kann, hat er sich dann mit seinem Controller frei bewegt, so als ob er eben auf dieser Rennstrecke in diesem Freeze-Frame herumläuft, hat sich dann positioniert, den VW-Bus mhm. eben ins Visier genommen mit der virtuellen Kamera und hatte eben tatsächlich alle Einstellungen, die man an einer Kamera eben so hat. Also ein Zoom ne, für die Brennweite, die Blende, was er eben so erzählt hat. Das ist tatsächlich ja. recht beeindruckend. Also
1: das war dieser Fotomodus. Was ich erstmal so ganz interessant finde, ähm, zur Erinnerung, warum wir darüber reden: Wir hatten ja erzählt, dass Getty äh, Gran Turismo Fotos lizenziert. Da geht es allerdings meines Wissens um Live Rennen, also wirklich um, um so virtuelle Rennen, die halt äh, wegen mhm. Corona quasi dann sich da äh, bewegt haben oder auch einfach so da stattfinden. Und ähm, da scheint es um akkreditierte Fotografen zu gehen, die dann so quasi einen speziellen Zugang zu diesen Rennen bekommen. Die bekommen dann so eine modifizierte PlayStation hin gestellt und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie da der, der Unterschied ist. Also das ist jetzt ja im Spielmodus. ne? Also du hast Gran Turismo zu Hause, du machst da Rennen, du spielst da und dann sagst du, okay, ich mache jetzt Playback und ähm, mach, drück dann auf Pause, halt also alles an und jetzt gehe ich da rein, beweg mich frei und ähm, kann, also es, es fehlt der Live-Aspekt. Das ist die, die Frage, die ich jetzt habe. Wie ist das bei diesen Rennen, ne, wo diese akkreditierten Fotografinnen und Fotografen unterwegs sind, ist das der gleiche Fotomodus, den diese Profis haben? Mhm. Ähm, weil die haben eine andere Playstation, äh, wie das in dem Artikel hieß, ähm, ist ja so, dass die, äh, dass die dann quasi Zugang zu anderen Bereichen haben, ne, wo die Leute, die Zuschauer nicht hinkommen und in dem, was uns jetzt hier äh, Tobias gezeigt hat, hat er ja überall Zugang? Also das muss mhm. nochmal eine andere Schiene irgendwie sein. Vielleicht kann man da dann und ja die auch Frage nicht anhalten, auch,
0: sondern du brauchst wirklich den Moment dann auch.
1: Kann ja sein. ist also die Frage, ob die Profis dann eine Pausetaste haben, wo sie für sich quasi dann alles einfrieren und sagen, oh, das will ich, aber ich glaube, dass die live schießen müssen. Und dann ist die Frage, ob das der gleiche Fotomodus ist, weil dieser Fotomodus, den wir jetzt hier gesehen haben, der hat ja, der hat ja hier Schieberegler und Knöpfchen und so weiter. Und die Frage ist, ob also, das ist, das jetzt, ist, das sind, sind zwar die Funktionen der Kamera, Blende und so weiter, aber sie sind halt nicht kameraartig umgesetzt, ne? sondern es mhm. ist halt ein Menü mit mit äh, Reglern und so weiter. Und deshalb die Frage: Schießen die Pro, Pro in Anführungszeichen Profis, also die akkreditierten Menschen mit, äh, äh, schicken die live? Verschießen die live oder ist das irgendwie, ja, also bin mir nicht ganz sicher. Ähm, wer sich das noch anschauen möchte, also wer das jetzt hier nur hört, aber trotzdem mal diesen Modus äh, sehen möchte, ich packe es mal hier in die Shownotes mit rein. Der Tobias hat das nämlich auch auf YouTube gestellt und äh, da könnt ihr euch das dann mal angucken. So, Dille. schönes Ding. Kommen wir zum Thema äh, Strafrecht. Das finde ja, ich. Recht. Das ist keine, Rechtsbe keine Rechtsberatung hier, aber Nein, das ist es ein gibt ein Thema
0: aus Fotografie. Ein wichtiger Hinweis, den ich extrem gut finde. Ich habe das äh, am Rande mitverfolgt, was da ist und jetzt das Ergebnis über Jürgen erfahren. Das finde ich sehr schön. Es geht um das Thema Upskirting und dass das endlich strafbar ist. Was ist Upskirting? Das ist, äh, wenn vornehmlich sind es wahrscheinlich Jungs und junge Männer mit ihren und Handys. Ältere Männer auch mit Sicherheit. Sagen wir mal, es sind wahrscheinlich in der Regel Männer, die mit ihren mhm. Smartphones, das an einem Stöckchen zum Beispiel so platziert ist, dass es nah am Boden ist, Fotos machen und damit Frauen und Mädchen unter den Rock fotografieren. Da mhm. muss man sich als erstes schon mal sagen, was da irgendwo falsch gepolt Üb ist. letzte Scheiße sowas. Ja. Sagen wir mal, darum geht's. Und jetzt lese ich mal, was uns jeder Jürgen geschrieben hat. Ähm Zitiert hat. Er sagt, liebe Happy Shooter, passend zu den sommerlichen Temperaturen und der anstehenden Urlaubszeit möchte ich euch über eine aktuelle Pressemitteilung des Justizministeriums BW Baden-Württemberg nämlich an hinweisen. Das betrifft sicherlich nicht unsere Happy Shooting Gemeinde direkt, aber wir haben ja alle Kontakt zu Kindern, Jugendlichen und weiteren Personen, die mit dem Handy manchmal unbedarft fotografieren. Bitte sprecht euren Bekanntenkreis und eure Kinder und Jugendliche an auf dieses wichtige Thema. Worum geht es? Unbefugte Aufnahmen von intimen Körperteilen und deren Verbreitung werden durch die Aufnahme eines neuen Straftatbestandes im 13. Abschnitt des Strafgesetzbuches künftig als Sexualdelikt in Deutschland gehandelt. Sehr gut. Frau, Frau Hanna Seidel, das ist die Petentin, die aus Stuttgart kommt, war persönlich betroffen als ihr bei einem Konzert unter den Rock fotografiert wurde und es kein Straftatbestand gab, der dies als Sexualdelikt geahndet hätte. Sie hat mit sehr viel Zivilcourage erreicht, dass das teal Upskirting in die politische Diskussion gebracht wurde. Ja, und offensichtlich hat das auch Früchte getragen, was ich sehr, sehr gut finde. Liebe ja. Grüße, Jürgen. Äh, danke, Jürgen, für diese Information. Das Ergebnis war mir nämlich noch nicht bekannt. Ich hatte nur mitgekriegt, dass es da äh, Diskussionen gab, das einzubringen. Das finde ich sehr, sehr gut. Und den Aufruf von Jürgen an dieser Stelle wirklich mal ernst nehmen. Also wenn ihr Kinder habt oder in eurem Umfeld eben Kinder habt, erzieht sie gleich richtig, sprecht sie auf so etwas an. Ich war selber jugendlich, ich weiß, was die Hormone mit einem machen. Ich weiß, dass man sich Mädchen irgendwie nähern möchte und dass man alle möglichen Frechigkeiten macht. Natürlich hat man früher auch in die Duschen durch irgendwelche Schlüssellöcher und Fenster und irgendwelche Ritze in den Zäunen und was nicht alles geguckt. Müssen wir nicht drüber reden, aber man hat eben keine Fotos davon gemacht und sie auch noch verbreitet. Also bitte, ja, Ball einfach mal flach halten, sprecht mit euren Kindern darüber, dass das einfach nicht in Ordnung ist, also auch rein mental nicht ganz gesund ist, ähm, sowas zu tun und äh, was dahinter steckt, was das für die betroffene Person bedeutet. Und wenn ihr mal ein nacktes Mädchen gesehen habt oder irgendwie mal unter den Rock gucken konntet an der Treppe, dann freut euch einfach, aber macht nicht auch noch Fotos davon und verteilt das. Okay? Also.
1: Naja, es ist, es ist ähm, ich, ich, ich habe so das Gefühl, wir leben gerade so in einer, in einer interessanten Zeit, vor allem auch was Verschiebung der Normen angeht und äh, das gekoppelt mit ähm, verfügbarer Technik in jeder Hosentasche, das mhm. äh, ist, ist äh, für manche Leute, das können manche Leute, glaube ich, nicht handeln und äh, das ist ziemlich, äh, ja, das führt zu ziemlich beschissenen Dingen. Verantwortungsvoller
0: Umgang mit der Technik einfach weitergeben an die Kinder in eurem Umfeld. Und ich denke, dann rollen wir das von, von jung auf mal auf. An den Alten wirst du, Dafür gibt es jetzt Strafen, aber die Jungen brauchen das gar nicht erst machen.
1: Nee, natürlich nicht. Sehr gut. Gut, kommen wir zum äh, Nachteulen-Content. Ja, ähm, also ich glaube, ich glaub, es hat kaum äh, jemand nicht mitbekommen, dass da gerade ein Komet am Himmel ist und äh, das wissen wir noch gar nicht so lange, das ist also dieser, wird als Neowise bezeichnet, hat eigentlich einen anderen Namen mhm. ähm, und der wurde Ende ab äh, Ende März wurde der entdeckt durch das WISE Teleskop, WISE. das ist dieses Wide Field Infrared äh, Survey Explorer, das ist die Abkürzung dafür, der ähm, ich will jetzt gar nicht sehr viel über den Kometen reden, sondern eher mal ein bisschen über dieses Teleskop, weil es ist eine große, schwere Digitalkamera und hm. äh, das ist ganz interessant, was da so dahinter steckt. Ähm, das Ding wiegt 660 Kilo, ist ein unbemanntes Weltraumteleskop, das heißt, äh, das also hat die NASA da hochgebracht. Das Ding ist also jetzt da oben unterwegs, ähm, ist also quasi eine Digitalkamera mit langer Brennweite. Ähm, vor dem Sensor, beziehungsweise vor den Sensoren steckt ein Spiegelteleskop, das hat äh, 40 cm Durchmesser und interessanterweise hatte das ähm, erstmal nur eine geplante Laufzeit äh, von sieben bis zehn Monaten und äh, die Mission begann Anfang 2010, ne? also äh, sieben bis mhm. zehn Monate, 20, Januar 2010 plus sieben bis zehn Monate ist nicht 2020. Ne? Also sieben bis zehn Monate, aber nicht am Stück. <lacht> Doch, <lacht> das war der Plan und dann wollte man es einmotten. Okay. okay. Ähm, kommen wir gleich noch ein bisschen auf die Geschichte Umlaufbahn, äh, beziehungsweise Orbithöhe ist 525 Kilometer. Das ist gar nicht so weit weg von den, also von der Orbithöhe, nicht so weit weg von den Starlink-Satelliten. Ähm, äh, wie gesagt, 2010 gestartet, hat dann für die, äh, für die erste Himmelsdurchmusterung, so heißt das, äh, 1,3 Millionen Bilder gemacht. Und zwar wow. mit folgender Sensortechnik. Das Ding hat vier sogenannte Detector-Arrays. Das sind also vier Prinzip Sensoren, die sind je 1024 mal 1024 Pixel groß. Mhm. Also ein Megapixel. Mhm. Und äh, das Teleskop schaut immer von der Erde weg und bewegt sich dabei. Und damit jetzt irgendwelche entfernten Galaxien, Sterne und was ist auch oder Astro Asteroiden und so weiter, die das Ding sucht. Äh, auch ähm, quasi abgebildet werden können, wird das Bild nicht direkt äh, aufgenommen, sondern über einen bewegten Umlenkspiegel, der quasi das Bild immer wieder so ein paar Sekunden auf den Sensor fixiert. Hm? Also das zieht quasi immer so ein bisschen nach. Ähm, ist aktuell damit beschäftigt, Asteroiden des Hauptgürtels zu finden mit mehr als drei Kilometer Durchmesser. Das ist wohl seine Hauptaus Hauptaufgabe aktuell. Ähm, und die Betriebstemperatur der Sensoren liegt bei unter 20 Kelvin. Das ist ziemlich arschkalt. Und das Aber war auch, auch relativ Grund, warum einfach man,
0: da oben zu kühlen, weil äh, da ist es ja ziemlich...
1: Nee, so kalt kriegst ja? du das da oben nicht. Nein, überhaupt mhm. nicht. Da scheint ja die Sonne drauf auf das Ding. Und ah, und also. Sonne, richtig. Da war ja äh, was. Hm. Da war ja was, ne? Und dann wird es hm. da oben auch relativ schnell relativ warm. Ähm, und deshalb... Äh, Dachte man, das ist nach sieben bis zehn Monaten rum, weil irgendwann das Kühlmittel alle ist. Und das ist tatsächlich, seit Ende 2010 ist das Kühlmittel aus. Es ne, ist verdampft. Das war irgendwie flüssiges Helium oder sowas. Mhm. Und das ist verdampft. Und dann äh, wird thermisches Rauschen zum Problem. Ne? Die Sensoren, die fangen dann irgendwann an zu rauschen. Und äh, für so ein Teleskop kann man das nicht brauchen. Ähm, und diese vier Sensoren, die gucken auf vier verschiedene Frequenzbänder, ne? vier verschiedene Infrarotbereiche, und zwei davon sind tatsächlich problematisch äh, geworden durch das thermische Rauschen, weil sich die Sensoren ohne die Kühlung dann auf minus 203 Grad Celsius erwärmt haben. Das war zu viel. Deshalb äh, konnte man erstmal nicht viel machen. Ähm, hat dann das Ding tatsächlich hat es noch bis 2011 betrieben und dann äh, nochmal so Himmel durchmustert nach Asteroiden und Kometen und äh, hat es dann eingemottet. Ne? Hier ist Sleep Mode und mach mal, äh, bleib du mal da oben, aber wir haben jetzt kein, wahrscheinlich keine Kohle mehr, um das jetzt zu betreiben. Du brauchst ja Leute und Technik und alles mögliche dafür. Eine Mission war halt auch nicht so lange geplant. Ähm, zweieinhalb Jahre später, 2013, haben sie dann gesagt, nö, wir, wir machen weiter. Wahrscheinlich haben sie wieder Kohle gefunden, haben gesagt, jetzt wecken wir das Ding auf. Dann haben sie ein paar Monate gebraucht, um es irgendwie wieder zu kalibrieren und einzustellen und haben seither, seit Ende 2013, damit weiter beobachtet und äh, den, zum Beispiel den sogenannten allwise katalog erstellt, der äh, umfasst 750 Millionen kosmische Objekte. Ähm, Darin hat zum Beispiel das JPL, das Jet Propulsion Labor Laboratory, das sind die, die auch die Mars-Roboter hochschicken, äh, haben mal eben so zweieinhalb Millionen bislang unbekannte, supermassereiche und aktive schwarze Löcher gefunden. Also der hat schon richtig, so richtig Zeug ge gefunden in seinen paar Jahren da. Das ist ja geil. Außerdem mehrere 10.000 Asteroiden und über 20 Kometen. Und... Äh, einer davon ist eben der jetzt als NeoWise bezeichnete, weil das Wise-Teleskop mittlerweile, ich glaube, die Mission wurde umbenannt in NeoWise, also das neue Wise. Hätte dann eigentlich 2018 stillgelegt werden sollen, läuft aber immer noch weiter. Also irgendwie.
0: Ja, offensichtlich <lacht> sind die ja noch kühl genug. Also ähm, du hast ja notiert, dass es sich jetzt ohne das Kühlmittel auf minus 203 Grad Celsius erwärmt hat. Aber es ist das immer noch
1: deutlich wärmer als 20 Grad Kelvin. Ja, natürlich. Es, aber es scheint ja. immer
0: noch zu reichen, um ganz gute Beobachtungen zu machen da oben. Ne? Also zumindest, ja mit zwei der
1: vier, zumindest mit zwei der vier Bändern geht ja. das noch. Und äh, wahrscheinlich haben sie ja mittlerweile auch äh, Möglichkeiten, da mit AI und Rechnung und so weiter Computation ja. ranzugehen. Ähm, jetzt kurz zum Kometen Neowice. Ähm, der hat eine Umlaufzeit um die Sonne von etwa 4.490
0: Jahren. Ah, das heißt, die heißt, nächste Sichtung schaffen wir <lacht> wahrscheinlich nicht. Wenn der weg ist, ist er weg. Okay, ähm, dann wird es zwischendrin
1: nach den aktuellen Berechnungen wohl auch noch äh, irgendwie mit mit Schwerkraftfeldern von anderen Planeten irgendwie sich, äh, wird es irgendwelche Interaktionen geben und dadurch wird die Umlaufbahn noch länger. Da redet man dann von irgendwie knapp 7000 Jahren. Ja. Äh, er wird vermutlich gegen 8850 wiederkommen.
0: Also mit anderen Worten, ja. vielleicht bleibe ich jetzt demnächst dann doch noch mal eine Nacht wach, damit ich ihn wenigstens noch mal gesehen habe. Wenn der weg ah. ist, ist er weg. Das will ich eigentlich damit sagen. Ähm, ja,
1: deshalb äh, jetzt ist es vielleicht ganz sinnvoll, da äh, mal einen Blick drauf zu werfen. Der soll im ganzen Juli noch einigermaßen gut zu sehen sein. Ja, bis
0: in den August Und rein, ne? Anfang August. Also er, ja, er kommt ja, dann immer höher über den Horizont. Ist, Im Augenblick ist er ja ganz knapp über dem Horizont. Irgendwann so 2 Uhr, 3 Uhr morgens, nachts. Wir gucken gleich mal, wann der und, wo ist. Äh, weil das äh, ist nämlich auch interessant. Ne? Die, die Frage ist ja, wo finde ich
1: den? Ne? Wo wo? Ja, wo nordwestlich,
0: Nordwestlich und dann zieht er so nach, Osten, nach <lacht> Nordosten rüber. Und Pass mal auf, äh, ich habe da mal was vorbereitet. Da muss ähm, er halt immer gucken, dass im Video, der, der Himmel muss halt frei sein und darf genau. nichts im Weg stehen, weil es halt sehr sehr nah über dem Horizont ist. Genau. Also hier im Video
1: sehen wir jetzt gerade eine Applikation, die heißt, oh, ich muss sie mal ein bisschen kleiner machen.
0: Ist er denn noch im Sternbild leer. Fuhrmann oder ist er schon daneben? Das ist doch jetzt. Die Können Frage. wir gleich gucken. Können wir Schau gleich gucken, man. können wir gleich gucken. Also Stellarium, ja, was ja, auch sehr, sehr schön. schön. Der Chris hat Stellarium, ich beschreibe mal, du zeigst mal, ich beschreibe. Du hast Stellarium geöffnet, ich sehe einen simulierten Nachthimmel, quasi Planetarium-Zeit jetzt. ah ich muss das Fenster mal größer machen, das ist jetzt Planetarium hier für mich. Ich mag ja Planetarium.
1: Okay. <lacht> also, wir sehen äh, den Nachthimmel, wir sehen das Ding. Stellarium-web.org.
0: Im Planetarium muss, muss man immer ruhig sprechen also,
1: wir äh, öffnen stellarium-web.org das ist eine Webseite, auf der ein ja, virtuelles Planetarium stattfindet, ähm, man kann das übrigens als App auch auf dem Mobilgerät kaufen, da kostet es glaube ich 11 Euro, hier ist es im Web gratis, wir verlinken das natürlich und wir sehen jetzt den Nachthimmel und da ist äh, der C 2020 F3, auch Neowise genannt, der taucht da gleich, äh, gleich vorne auf, der ist gerade wichtig, also haben sie den da gleich irgendwie markiert und ähm, ich ich, also Stellarium gucke ich immer wieder mal rein, weil es ist so, ich sag mal, das, das Himmelsanguckprogramm für, für uns Nicht-Astronerds. Nicht ne? Das ähm, ist ja immer so, da gibt es da ganz, ganz sicher andere Software, die da tausendmal bessere Informationen hat, aber das reicht für uns aus. Und jetzt kann ich da drin also ein bisschen rumgucken. Ne? Man sieht dann also schon unterm dem Horizont ist gerade die Sonne. Ne? Das ist hier rechts unten 1 Uhr und...
0: Der Chris hat gerade Minuten den irgendwie. Blickwinkel ein wenig bewegt. Also die virtuelle Kamera genau. quasi geschwenkt. Das ist übrigens ein sehr genau. weiter Winkel. Das ist also schon fischeig, was er hier zeigt. <lacht> rechts was wir aber sehen, ist of äh, View. 125 Grad ist das. Wir sehen jetzt eine simulierte Uhrzeit für morgen. Also morgen früh 1 mhm. Uhr. Ne? So, ich klicke
1: jetzt mal hier rechts unten auf dieses Kästchen. Und da klicke ich jetzt mal hier auf die Uhr. Und dann macht der Realtime. So, jetzt ist es Tag. Ja, das jetzt hilft 18. uns nicht. Ja, das hilft uns schon, weil jetzt können wir nämlich gucken, wie der verläuft. Und jetzt können wir uns hier einfach mal an diesem Regler ziehen. Da ist so ein Schieberegler und damit kann ich jetzt einfach mal die Zeit schneller vorlaufen. Also dann sieht man, wie der Neowise so langsam Richtung Horizont sich bewegt. Ist jetzt 21 Uhr, 22 Uhr, 22 Uhr, 30, 23 Uhr. Na, und
0: jetzt ist schon dunkel genug, so 20 Na, nach. je nachdem, 11 wo man halt ist. ist. Na, hier auf dem Land habe ich es ein bisschen einfacher wahrscheinlich als in den mhm. Städten. Und äh, jetzt gehen wir mal noch weiter.
1: Also jetzt so mitten, so gegen 0 Uhr, gegen 1 Uhr ungefähr ist er dann so am Tiefstpunkt und zwar, mhm. man sieht ja ein N, also ist er fast genau im Norden, knapp über dem Horizont und da lassen sich natürlich fotografisch tolle Sachen hinbekommen. Wenn so ein so ein Himmelsobjekt, was einfach nur am Himmel ist, ne, da hast du keinen Kontext. Aber in dem Moment, wo das zum Beispiel über einer Wasserfläche ist und du kriegst eine Reflektion oder du kannst die alte Häuser Scheune mit reinnehmen oder Häuser genau. oder sonst was, Kirchen und so weiter. Ja. Ähm, ja und dann geht es ein bisschen weiter. Also ich gehe mal mit der Zeit vor. Jetzt, genau, jetzt zieht er nach Uhr. Nordwesten, äh, nach Nordosten zieht er jetzt, genau. So und so so ab ab halb
0: vier, da fängt es dann schon zu dämmern an. Ja, Habe ich auch sehr schöne auch Bilder gesehen sein. schon, die so in der leichten Dämmerung entstanden sind. Das gibt auch ein sehr sehr schönes Licht, ah. weil du halt auch vom Vordergrund dann wieder ein bisschen mehr wieder siehst. Und du wolltest jetzt mhm. das das Sternbild sehen. Du kannst ja im Stellarium einfach die Konstellation Einschalten. Ja, links oben ja. ist ja der, ähm, genau, der Wagen, der große. Und da rechts unten, siehst du das, was da gerade am Horizont aufgeht? Das ist der Fuhrmann. Auriga. Da, wo Capella drin ist, weißt du? Genau.
1: Du kannst hier auch, äh, wenn du hier drauf klickst, auf das andere Ding, dann kriegst du auch tatsächlich die entsprechenden äh, künstlerischen Ausarbeitungen. Ah, das ist der große
0: Bär. Na klar, gut. genau. Ach, sehr schön. Also, das ist also der das Chris hat Delarium. jetzt quasi mal Stellarium gezeigt und hat Sternbilder eingeblendet. Sehr schön. Genau. Wir packen es in die Show Notes. Das heißt, ihr könnt euch das da ähm,
1: auch mal angucken und könnt rausfinden, wo bei euch, ne, oder kann man da kann man den, den äh, Standort einstellen und dann könnt ihr rausfinden, wo bei euch entsprechend, ähm, ja, wo das bei euch entsprechend hübsch ist. Und äh, passt und wo und wann das Ding dann über dem Horizont ist. Also, Der Holger ja, fragt gerade, wie so lange elf, elf er bis noch eins ungefähr. Der
0: Holger fragt gerade, wie lange der noch sichtbar ist, der Komet. Ähm, ich meine gelesen zu haben, bis Anfang August auf jeden Fall, also bis zur so erste, mhm. zweite Woche August kann man ihn noch sehen. Ja. Ich ähm, ja, findest du im Internet, findest du aber auch reichlich, äh, vorhersagen, wo er dann an jedem Tag ist. Oder eben Stellarium ausprobieren und die Zeit vordrehen. Genau. Ähm, da kannst du dir das anschauen. Aber man muss halt so roundabout Mitternacht. Ne, so kurz vor Mitternacht kann man schon mal anfangen zu gucken und dann nach Mitternacht, dann kommt er dann langsam wieder hoch. Ja, muss man Also halt wie gesagt, ne, wer, wer jetzt diesen Monat nicht fotografiert, der hat dann leider die A-Karte gezogen. Also wenn jetzt Prompt, nicht Corona wäre, dann würde man halt jetzt nicht irgendwie mehr. eine Pizza-Party machen hier oder eine Grill-Party <lacht> und dann so <lacht> alleine ist halt gerade ein bisschen öde. Mal gucken. Vielleicht kann ich Tanja überreden ja. durchzumachen und dann gucken wir uns irgendwie Ben Hur nachts an, dann Ach du, kannst ja einen Wecker stellen. Manche Leute kriegen das ja hin, dass sie nachts um eins
1: kurz aufstehen, ein paar Fotos mm. machen und dann wieder schlafen gehen. Ja, ich nicht. Ich kann das nicht. Ich kann wach ich kann bleiben oder
0: früh aufstehen, aber nicht zwischendurch.
2: <lacht> gut.
1: Nun gut, wir äh, Ding, das. packen das echt Thema mal weg. Ja, der, der sieht so, auch toll aus. Ne? Das, ist so, das ist so ein klassischer Komet. Ich hab der habe halt Halle, den hab tatsächlich gesehen. Weißt du? Genau, ähm, wenn, wenn man nachts tatsächlich es dunkel genug hat, dann sieht man den mit bloßem Auge und dann, ja, hat er halt so einen richtig schönen Schweif, wie sich das für so einen Kometen gehört, für so einen Bilderbuchkometen. Das und ist schon deshalb, cool.
0: Ähm, ja. Ach, nun gut. Wer noch keinen gesehen hat, also das lohnt sich wirklich. Ich habe halt schon zwei gesehen, das eine war Harley und den, an den anderen kann ich mich an den Namen nicht erinnern, ähm, aber eigentlich ist auch schon die Aufnahme eingeschlafen. Aber ich kann sie einfach fortsetzen. Wer hätte das gedacht? Im Video unterbrechungsfrei. Hast du da auch nur eine Batterie drin? Oder ja. so es meiner Kamera? Das ist wirklich krass,
2: so. Wirklich.
0: <lacht> es ist nicht zu fassen. Ah, jetzt haben wir wenigstens die Kapitelmarke wieder gesetzt und können hier drauf drücken.
2: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Ja, wir werden heute auch wieder unterstützt von enjoyercamera.com. Das sind die mit dem Fotozubehör und auf jede Bestellung bekommt ihr 5% mit dem Gutschein Happy Shooting 2020. Und ähm, ja, heute haben wir mal kein Produkt, sondern ein, äh, ja, wie nennt man das? Ein, ähm, ein Informationsvehikel. Und zwar reden wir <lacht> über den Newsletter von Enjoyer Camera. Weil der ist tatsächlich, ähm, ich würde mal sagen, also jetzt nicht mal konkret. Ne, Wir haben jetzt hier einen konkreten zwar auf, aber so allgemein. Der Newsletter ist einfach, ja, so die Ecke, wo man nicht nur Informationen bekommt, sondern äh, wo man auch so richtig gute Deals bekommt, Sonderangebote und so weiter. Ähm, manchmal auch sogar Lagerräumungen, Sachen, die raus müssen, B-Ware und so weiter. Also äh, wer den nicht hat, hat eigentlich äh, ja, verpasst Dinge. Ähm, der aktuelle hier zum Beispiel, ne, da geht es hier um äh, Spider-Produkte, also hier die Limited Edition Bundle zum Beispiel, die jetzt im Preis deutlich runtergesetzt ist. Ähm, diverse äh, hier Tragesysteme, Hüfttragesystem oder das rucksack und so weiter, wo man einfach sowas nochmal auf einmal sieht. Ähm, das Schöne an diesem Newsletter ist, er ist a nützlich und b äh, wird man von Android Camera nicht ja zugemüllt ne wie das manche andere machen also ich ich habe ja oft schon diesen äh, dieses ich habe so ein E-Mail-Ding wo man oben sagen kann mach mal unsubscribe Subscribe und das drücke ich ganz gerne wenn so Sachen irgendwie mehr als alle Woche kommen und äh, das von Enjoyer Camera ist üblicherweise nicht mehr als einmal im Monat. Ne? Also die lassen sich wirklich Zeit, die ähm, packen da wirklich, die, die lassen das so lange anwachsen und kondensieren, bis sich es auch tatsächlich lohnt. Also da wird jetzt nicht für äh, für jede Kleinigkeit irgendwie ein, äh, ein, ein Newsletter rausgehauen. Sehr E-Mail-Box, e Inbox schonend. Und wie gesagt, man kriegt halt wirklich... Äh, mal wieder so ein Überblick über verschiedene Sachen. Da sind Videos drin verlinkt. Äh, hier gibt es die Sonderangebote, Lagerräumungen, Auslaufartikel reduzierte, Demoware zu Preisen, zweite Wahl, Muster bis 60% reduziert. Also es lohnt sich tatsächlich, den äh, Newsletter sich zu shoppen und ähm, das könnt ihr tun, indem ihr auf den Link bei uns in den äh, Show -Notes klickt. Da geht es direkt zur Seite, wo ihr euch äh, für den Newsletter eintragen könnt und äh, ganz, ganz Wichtige und äh, höchste Empfehlung. Ähm, da kriegt man übrigens dann, wenn man hier auf die Web-Version geht, kriegt man auch nochmal Überblick über die älteren Sachen, die da rausgegangen sind. Also, falls man nochmal irgendwas nachgucken möchte, was vielleicht im Shop nicht so detailliert ist, ähm, auch das findet ihr hier. Und äh, ja, haut da mal rein. Und wir sagen Dankeschön Enjoy Your Camera für die Unterstützung. Wie gesagt, äh, Happy Shooting 2020, der Gutscheincode, der ist äh, tatsächlich einmalig und
0: exklusiv nur für euch. Und ja. Gut, Daumen hoch. Und schönes schön Ding. Ja, ist immer schön, wenn da mal so Sonderangebote drinne stehen. Äh, ja, du, Sehr tatsächlich. Nett. Also, es, 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 ist, es ist wirklich kein
1: so ein Pusher-Ding, ne? Also, du, ich kenne das ja von anderen Sachen und äh, ich bin da total schnell im Wegklicken und sagen, hier, pff, nix da. Aber Enjoyer Camera ist so einer von den, von den Newslettern,
0: die mache ich auf und guck mhm. erstmal, mal, was drin ist. Schon. Jo. Sehr schön.
1: Kommen wir zum Thema.
0: Ja, das. Äh, ich habe hier mal geschrieben Thema das. Ne, Canon Event. Canon Event hat stattgefunden. Wir hatten es angekündigt. Einige von euch haben ja. auch tatsächlich ein bisschen im Slack Bericht erstattet darüber. Fand ich ganz nett. Und äh, ja, worum geht's? Canon hat unter anderem zwei Kameras vorgestellt. Zwei neue Kameras aus der R-Serie, nämlich die R5 und die R6. Natürlich auch noch einen Drucker genau. vorgestellt. Ich weiß nicht, ob wir bis zu dem noch vordringen. Aber das könnten wir auch gerne lassen. Ich denke mal, am meisten interessiert euch die Kamera und unsere Meinung dazu. Ich konnte mich auch schon zu einem Blog-Eintrag dazu hinreißen lassen. Ähm, vorweg vielleicht so ein klassisches TTLDR. Nee, was ist das beim Gucken? TLDW? Too long didn't watch. Ich finde beide Kameras extrem spannend und eine macht mich ganz besonders an. Welche, das also ist ich wird euch überraschen. Bleiben Sie dran! <lacht> die neue
1: Fuji. Ähm, ich <lacht> habe mir genau. ja den. Genau, ich habe mir den Event ja angeguckt, ne? Ich habe mir, hab mir tatsächlich, oh, Zeit genommen. Ich live? okay? Ja, natürlich. Ich habe mir den live angeguckt. Dann, ich, dann erzähl äh, doch vielleicht äh, mal äh, so, wie, du, wie, du, wie du das
0: wahrgenommen hast. Wie haben die das rübergebracht von der Dynamik her? War das okay? War das spannend oder hätte man sich auch schenken können?
1: Ich fand's ähm, nö. Das war so okay. Das war jetzt so, wer, also wer die, wer die wwdc keynote angeguckt hat, äh, auch auch der kanon äh, event war vorproduziert. Ne? Die haben das mhm. äh, natürlich vorher aufgenommen. Das war so also kein Live-Event. Der wurde dann live gestreamt und ähm, da hat eine, äh, eine Frau hat das präsentiert und die hat dann halt verschiedene Leute reingeholt, um dann über verschiedene Sachen zu reden. Also hat so quasi den den MC gemacht. Gibt's eine weibliche Form davon? Die MC? Microphone-Checker
0: ist. Äh. Äh
1: das heißt Master of Ceremony. Ja, aber ist schon okay. klar. <lacht> ähm, äh, ja, und äh, sie haben das ähm, ja, schön aufbereitet, interessant gemacht. Also, ich fand das äh, tatsächlich nicht uninteressant. Und ähm, ja, es war durchweg ähm, spannend, fand ich. Also, gut gemacht, bravo. ähm, war kurzweilig und ich meine, natürlich ging es hauptsächlich um den Inhalt. Ich meine, wer, wer jetzt solche Kameras jetzt da raushaut, das ist schon, ist schon interessant, was da, was sich Canon da jetzt rausgelassen hat. Es waren jetzt nicht hyper viele Überraschungen dabei, weil im Vorfeld dann doch schon einiges rausgekommen ist. Ähm, die Leute haben, also die, die Tester haben teilweise die Kameras schon monatelang vorher gehabt. ja äh, Zumindest Prototypen, ja, also insofern war das jetzt nichts ganz wildes. Sehr empfehlen kann ich übrigens ähm, Peter McKinnon. Der ja, Peter hat McKinnon, der, aber der der, Videos ist, dazu. der ist natürlich kein Ambassador und was weiß ja, ich. Ja, er ist, spricht was, aber so
0: trotzdem, also wenn du, wer die Videos sieht, der, der, der hat das ja, Herz ja, schon ja. am richtigen Fleck, auch wenn er Ambassador ist.
1: Ja, ähm, ich glaube, wir machen erstmal kurz die Preisgeschichte äh, weg. Ich glaube dann auch, dann den, den Stein dem, erstmal
0: weg. Äh, die R5 ist das absolute Flaggschiff. Das ist also die Oberklasse. Also, man, man sagt so ein bisschen, da kommt so ein bisschen das rein, was Canon mit der 5D seinerzeit gemacht hat. Eine damals 5D, das erste bezahlbare Vollformat. War es überhaupt das erste digital? Ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls sehr gut. Äh, 5D Mark 4 hat dann auch wieder ein paar Maßstäbe gesetzt. Schön, jetzt machen sie es mit der R5. Da ist also quasi alles reingebaut, was sie äh, reinbauen konnten. Und wird hier, du hast ja die Dollarpreise raufgeschrieben, 3.900 ja, Dollar roundebaut. Also wir liegen irgendwo so bei 4.000 plus Euro wahrscheinlich mit Steuer. Genau, mit dem
1: 24.05 F4 mit IS und so legt man dann bei 5.000 Dollar. Äh
0: ja, Was das dann in Euro genau ist, werden wir sehen. Da ist übrigens aufpassen angesagt, weil ich habe nämlich schon gesehen, dass das Ganze mit einem 2405 kit verbraucht, äh, verbraucht, verkauft werden soll, was keine durchgängige mm. Blende von 4 hat, sondern eine Blende von 4 bis, weiß ich nicht, 7 irgendwas. Ja, muss man, muss man aufpassen, also
1: bei der R6 sieht man es, ne? der äh, Basispreisgehäuse ist 2500 Dollar. Und äh, die haben äh, zwei Kits, das eine ist das 24-105 bis 105 IS STM, das ist das mit der nicht durchgängigen Blende, da kostet dann das Kit äh, 2900 Dollar und mit dem F4 durchgängig L Objektiv äh, kostet es nämlich dreieinhalb oder mehr als dreieinhalbtausend Dollar, mhm. das heißt, äh, da ist dann schon nochmal ein ganz deutlicher Unterschied zwischen den zwei Objektiven, was den Preis angeht. Absolut. Ähm, Wie es qualitativ ist, kann ich nicht sagen, habe ich noch nicht in der Hand gehabt, aber ja, muss man nur im Hinterkopf behalten.
0: Mhm.
1: Gut, schauen wir mal, was die beiden gleich haben. Das ist, glaube ich, mal erst interessant. Also Full-Frame sind beide. Ja, auch, beide auch, auch haben Gehäuse. Fünf Gehäuse, nahezu identisch. Nahezu identisch von der Größe her. Mhm. Fünf Achsen IBIS, also fünf Achsen In-Body Image
0: Stabilization. Der Sensor wattelt. absolutes das Novum für Canon-Kameras. Gab, gab es, es noch nie? Gab es vorher nicht. Gibt's ja? Als allererstes Mal werden wir noch darüber sprechen. Genau, mit mit Stabi vom Objektiv zusammen bis acht Stops, sagen sie. Genau, ich habe inzwischen gefunden, ohne Stops ist die Rede von fünf oder fünfeinhalb Blendenstufen. Was gut ja. ist, kann,
1: kann hinkommen. Also je nach je nach Stabi und so weiter im Objektiv arbeiten die dann zusammen. Ähm, beide Kameras haben äh, mechanischen Shutter bis zwölf bis, bis Frames pro Sekunde, also up to, was immer das jetzt auch...
0: Beeinflusst, weiß ich nicht, wahrscheinlich Belichtungszeit, ja, Belichtungszeit oder. Belichtungszeit so. zum Beispiel, ja. Also
1: naja, es, es gibt es gab schon. 30 bei anderen Sekunden Kameras, Belichtungszeit
0: das mit. 12 Bildern pro Sekunde. Yes!
1: Nee, es gab schon bei anderen Kameras, dass die Belichtungszeit, äh, die, dass die Frames pro Sekunde sich verändert haben, wenn man einen Batteriegriff dran hatte, zum Beispiel. Das, das kann das zum Beispiel sein, sein ja? habe ich hier aber noch nicht gelesen. Habe ich auch nicht gelesen. Und mit Silent-Shutter, also sprich voll elektronisch, 20 Frames pro Sekunde. Das genau. haben beide gleich in allen Video-Modi, weil Video ist ein wichtiges Thema für diese Kameras, ja. in allen Video-Modi -Modi schießen sie 10-Bit-422, was, was relativ schon mal recht gut ist, inklusive C-Log, also Canon-Log-Format. Das ist also dieses äh, flaue, kontrastarme Format, was man hinterher dann äh, mit den entsprechenden LUTs graden kann. Mhm. Ähm, beide machen sie 4K-Video oversampled, das heißt, sie schießen mit mehr Pixeln, als sie nachher in 4K haben, das heißt, es wird mit mehr Auflösung geschossen und dann
0: runtergerechnet auf 4K. Weißt du, ob Was, das denn eine 6K äh, ist? Hast du da irgendwas zu finden können, ob die 6K runter? Wir und gucken da gleich drauf. Okay.
1: Wir gucken da gleich drauf. Aber es wird auf jeden Fall, beide schießen oversampled und rechnen es runter, das heißt, da ist komplett neuer Prozessor drin in beiden. Das äh, haben wir ja schon mal in der vergangenen Sendung gesagt, dass es wohl so aussieht, dass ähm, das Canon das bisher das Problem hatte, dass sie ihre Prozessoren nicht im Griff hatten und das haben sie jetzt wohl tatsächlich gefixt. Beide haben sie äh, dieses Dual Pixel AF, also Autofokus mit diesen auf Sensorpixeln ähm, und das Edge to Edge, das heißt Autofokus. Äh, über den kompletten Sensor in allen Modi, auch in allen Videomodi.
0: Was vorher auch nicht ging bei allen Kameras und das ist ein sehr es sehr gutes Autofokus -System. also <lacht> das habe ich schon von sehr sehr vielen Reviewern gesehen, von Vloggern gehört, ja. die zu Canon Kameras greifen, weil die einfach ein Butterweichen und einen sehr zuverlässigen Autofokus haben bei diesen Live View Modus und das hat man ja halt hier bei spiegellos. Also sehr sehr gut. Ja, dann haben wir einen neuen Akku, oh, den übrigens. LP ganz E6 kurz dazu, NH. weil wir gesagt hatten, Peter McKinnon, wenn ihr bei Peter McKinnon euch das Video anguckt, wo er gesagt hat, gevloggt mit der Canon R5 oder der First Vlog mit, mit Canon R5. Äh, schaut euch das mal an, da, äh, macht, das, macht den Ton nicht so laut am Anfang, nur weil da so ein bisschen stille Landschaft zu sehen ist, es wird nach ein paar Sekunden sehr laut ähm, und schaut mhm. euch das mal an, da sind die so mit, äh, mit Quads irgendwie durch den Schlamm durchgefahren und da gibt es eine Szene bei drei Minuten paar zerquetschte wo er quasi mit diesem weiten Winkel, die, also die Kamera hat und zeigt äh, das Quad quasi vor sich. Und sagt dann, mhm. da haben wir eins und dann haben wir zwei oder, oder drei oder vier oder irgendwie eine Zahl zeigt er mit den Fingern. Und dann geht er so auf die Kamera und wieder hin und her. Und dieses ganz kurze hin und her, obwohl da nur diese kleinen Finger drin sind, da geht dieser Autofokus quasi so richtig tschum, tschum, hin und her. Ich weiß nicht, das ist irgendwie Witchcraft, also Zauberei. Nun also neuer cool. Akku, neuer ja. Akku. Lass uns mal beim Akku weitermachen. Gleiche Akkubauform ähm. aber, ne? das ist eine Weiterentwicklung des Akkus. Ja, Weiterentwicklung, der
1: hat 15%, 15 mehr Kapazität, so wie ich das gelesen habe, ist abwärtskompatibel mhm. ähm, und das mag ich ja, dass, also hier alles, alles in dieser Größenklasse an Kameras den gleichen Akku verwendet. Ja. Du kannst ähm, du die kannst alten auch Akkus diesen,
0: weiterverwenden und den neuen Akku in die alte Bodys schmeißen
1: Genau, dann hast du bei deiner 5D Mark IV keine 900 Bilder für auf einem Akku, sondern halt irgendwie über 1000. Ja, sehr gute ist Lösung. Schon cool. Mhm. Genau. Also, das haben sie auch gemeinsam. Gemeinsam haben sie den Flip Screen. Also, der, der, der Screen lässt sich ausklappen zur Seite und dann umdrehen. Du kannst also damit
0: tatsächlich ja. vloggen. Das ist das klassische Prinzip, wie bei äh, meiner Olympus OMD halt auch. Dass genau. man den, ach so, das ist die alte. <lacht> also, eben nicht dieses hier. <lacht> eben nicht dieses hier, dass man den nur nach unten oder nach oben klappen da, kann. Da. Ähm, was eben Leute gerne mögen, wenn sie halt auf der Achse den, den Monitor haben, sondern es ist wie bei der Mark II und bei der Mark 3, dass der halt rausklappt mhm. zur Seite klappt. Das stört ja. einige, mich stört das auch ein bisschen. Aber man muss okay. schon sagen, dass es unterm Strich auch relativ praktisch sein kann, gerade bei Videozeug, weil oben auf der Kamera ist dann noch irgendwie Zeug montiert wie Mikrofon und so weiter. Und dann hilft es dir auch nicht wie bei Sony, wenn du den nach oben klappst. Also, das ist schon eine ganz gute Lösung.
1: Genau, ich habe ja noch Joystick stehen, das ist, glaube ich, ja. ein Bedienungselement. Ähm, ja, das nicht ist mit diesen komischen gut. Bar zum
0: draufswipen, sondern. Genau. Noch, Bei der R ja. hatten die ja so, so eine Touch-Bar eingeführt, so als Versuchsmodell mal für ein modernes Bedienelement, ja. mal was anders zu machen. Ja. Das kam überhaupt nicht gut an. Canon hat gehört und jetzt gibt es hinten wieder einen Joystick, zum Beispiel zum direkten Verstellen des Fokuspunktes. Sehr gut. Ja, dann haben sie einen neuen Sensor, beide. Ja, das ist also auch noch alles neu entwickelt.
1: Ähm, der neue Prozessor heißt, heißt DigiC und ähm, soll wohl auf derselben Technik wie der 1 dx X Mark III Prozessor sein. Mhm. Ja, wie auch immer. Es mhm. ist Ob auf es jeden derselbe Fall. ist
0: oder eine Weiterentwicklung? Genau. Ich weiß es nicht.
1: Ähm, du kannst den Autofokus umstellen zwischen Leuten und Tieren. Ja. Also der hat äh, da zwei Modi quasi. Das ist sehr flott alles. Wir reden davon 50 Millisekunden für einen Fokus oder sowas. Und das auch bei sehr wenig Licht. Digic X werden wir
0: gerade korrigiert, heißt der. Digic X. Prozessor. Und der ja, und ist, meine ich, ist, auch ich in der wissen. 1DX drin.
1: Weiß ich jetzt nicht, ob das der gleiche ist, aber wahrscheinlich, möglicherweise. Ähm, gut. Bluetooth haben sie beide, USB-C haben sie beide und Micro HDMI haben sie beide. Mhm. Ähm, was schon wieder interessant ist, weil da kommen Mini. Profis nämlich und sind alle sehr angepisst, weil das kein Mini-HDMI, sondern ein mikro hdmi ist, der, ja, aber der noch kleiner ist als der Mini-HDMI, aber halt auch nicht so stabil, der ist so ein bisschen das, ja, ich weiß auch nicht
0: also ich, ich habe ein Mikro noch nicht in der Hand gehabt aber der Mini ist jetzt nicht so der Stecker hm. Müsste ich mal vergleichen Also so den, den
1: Mini habe ich habe ich hier in der 5D Mark IV dran. Ich glaube, das ist der Mini. Hm, Habe ich hier Und auch. der ist ja, schön also ist, ist das nicht. im Profi-Umfeld eh problematisch, weil du kannst sie nicht festschrauben. Du brauchst dann hm. irgendwelche Zusätze, um das äh, dann auch, äh, damit man sich nicht aus Versehen rausreißt bei einer Produktion. Oder Heißklebepistole. Heißklebepistole. Nun ja. Egal. Ähm, gucken wir uns die Unterschiede an zwischen den beiden. Die R5 Sehr gerne. hat 45 Megapixel. Die R6 hat 20 Megapixel.
0: Ja. Also da sind sie schon mal deutlich unterschiedlich. Also da sind sie mit dem 45 Megapixel unter der großen 5D, wie heißt sie, S geblieben? Die hat ja 50 mhm. oder 51 oder so etwas, aber man sagt, dass die Bildqualität wohl vergleichbar sein soll. Whatever. Ich glaube auch, glaub auch nicht, dass man den Unterschied wirklich äh, erkennen kann. Und die 20 Megapixel, da waren doch einige etwas überrascht, dass im Jahre 2020 Canon eine neue Kamera rausbringt mit nur 20 Megapixeln. Also man hätte ja jetzt wenigstens gedacht, so 24 oder sowas in der Größenordnung. Und es soll ja, wohl ernst, tatsächlich der ernsthaft? Sensor aus der 1DX Mark III sein. Ob der noch mal okay. weiterentwickelt wurde oder ob es derselbe ist, das weiß ich nicht. Aber es sind eben nur... 20 Megapixel. Aber sind 20 Megapixel wirklich so wenig? Nein, aber also es sind weniger nee, als 25.
1: <lacht> ja, das schon. Also im Vergleich hat die natürlich deutlich weniger, aber ja. in der Praxis äh, wird das die, die meisten Leute wahrscheinlich nie wirklich anfassen. Können wir nachher über, beim Fazit nochmal zukommen? Genau. Kann ich was also, erzählen? Also, ähm, ISO-Bereich ist bei der ähm, R5 nicht ganz so groß wie bei der R6. Mhm. Ähm. Da ist, da gibt's, also, wir reden hier Extended 100.000 und bei der R6 irgendwie bis 200.000. Das ist wahrscheinlich den größeren Pixeln zu schulden. Richtig. Äh,
0: der so Dynamikumfang ist ein bisschen besser. Die Sensorfläche ist leicht, die Pixel sind weniger, also ist jeder Pixel größer, rauscht weniger. Genau. Ähm, bei der R5 gibt es eine Neuerung,
1: die ich da noch nicht gesehen habe. Und das ist das Mode-Dial, äh? da wo man zwischen Manuell und Aperture und. Äh, Shutter Speed und so weiter umstellt. Ja. Ähm, das ist jetzt ein, ein Drehrad mit einem Knopf in der Mitte. Also wenn man den Modus umstellen will, dann bei muss man der den R5 Knopf reindrücken. Genau. Bei der R5, genau. Ähm,
0: da ist ja auch ein Schulter. Weil Display. das Drehrad für andere Dinge verwendet wird, ne? Ja, für viele Dinge, wird. ne? Genau. Also du hast halt bei der, bei der R5 hast du halt hier nicht ein Wahlrad, um den Modus äh, einzustellen, oben auf der Schulter, sondern da ist ein Display drauf. Und äh, da gibt es eben einen Knopf neben dem Display, den kann man drücken. Das ist dann der Mode-Knopf. Ja. Und das hat halt den Vorteil, dass du ein Schulterdisplay hast. Das heißt, du kannst eben auch ohne aufs Display zu schauen. Das Display kann also ausgeschaltet sein und du musst auch nicht durch den Sucher gucken und kannst halt die Einstellungen der Kamera ablesen, wie man das auch von diesen größeren Spiegelreflexkameras vielleicht gewohnt ist. Wenn man halt oben auf die Kamera guckt, sieht man gleich, was eingestellt ist. Das kann man sich da anzeigen lassen. Mhm. Aber du musst eben den Mode-Knopf drücken und kannst dann am oberen Daumenrad den Modus verstellen. Ja. Äh, der Frank schreibt gerade,
1: sei wie bei der R. Das kann gut sein. Das, äh, hab, die habe ich noch nicht so wirklich oft in der Hand gehabt. Mhm.
0: Also,
1: also halt mit Schulterdisplay. Äh,
0: die, die R6 hat das nicht. Das Schulterdisplay. Die dafür hat stattdessen sie ein richtiges Modrad. Genau, ja. das ganz traditionelle Modus-Wahlrad. Dafür siehst du aber ja. auch ohne aufs Display zu schauen, nicht, was eingestellt ist. Also es gibt kein Dauerdisplay, wenn du so willst. Genau. Ähm, Dual-Card-Slots,
1: die R6, die kleine, hat zwei SD-Slots, die mhm. R5 hat einen CF-Express und einen SD-Slot. Also ähm, das das, das etwas schnellere
0: Format. Da kommen wir gleich beim Video nochmal drauf, warum das notwendig ist. Dafür braucht sie das halt und ich denke mal, dass sie sich. Also entweder war der Platz nicht da. Aber ich denke mal, dafür brauchst du einfach mehr Platz, jetzt zwei CF-Express-Slots zu machen. Das wäre ja konsequent gewesen, Dual-Slot und dann eben beide die schnelle Karte. Ja, aber wer, wer will denn seine alten SD-Karten jetzt
1: wegwerfen, von denen er
0: irgendwie das kann so ein, auch ein Kilo, ein Kilo rumliegen hat? Kann, kann ein Grund gewesen sein und Platz wird wahrscheinlich genau. der andere Grund gewesen sein. Hast halt mit zwei Karten zu Vermutlich. tun, muss man auch mögen.
1: Ja. Ähm, ja, Unterschied, Wi-Fi-Unterschied, die R5 kann 2,4 und 5 GHz, die R6 kann nur 2,4 Gigahertz.
0: Das kann relativ äh, relevant werden, also ich habe mal hier bei mir, ich meine, im Augenblick ist bei mir zu Hause nicht so relevant, weil ich muss immer noch für irgendein Equipment das 2,4 GHz eingeschaltet lassen, aber realistisch ja. bin ich hier nur noch im 5 GHz unterwegs, weil hier so viele WLANs im Umfeld sind. Okay. Ist halt schon ein bisschen doof.
1: Ja, ist hier, ist hier auf dem Lande bei uns gerade noch nicht so das Thema. Das ist ja auch
0: Land, aber ich weiß nicht, was die hier. <lacht> Wenn nicht Na gut, mindestens äh, der drei Viewfinder hat, dann. Der Viewfinder.
1: Genau. 5,7 Millionen Punkte bei der, also sehr hoch auflösend bei der 5. Und ja, entspricht einer Anflösung Auflösung von
0: 1600 mal 1200 Bildpunkten im Sucher. Ja. Das ist äh, im Sucher schon cool.
1: Ja, das Display von der R5 ist ein bisschen größer als das von der R6, aber nicht wirklich viel. 3,2 ja, Zoll gegen 3 Zoll. Ist auch ein bisschen genau. höher aufgelöst. Aha. Die R5 trägt eine, eine äh, Buchse noch mit, die die R6 nicht mehr hat und das ist die
0: PC-Sync-Buchse für den Blitz. Ja, das fand ich geil. Ähm,
1: das ist, glaube ich, tatsächlich mittlerweile der am allerlängsten Bestehende Steckerstandard, der heute noch eingesetzt wird. Das ist echt stark. sync, ja. sync an der Kamera und die A5 hat die. Also wer noch Blitze damit äh, triggern möchte, der kann das tun. Ich finde es äh, ist ein, ein Anachronismus vom Feinsten, aber äh, ja, der, ich glaube, ich glaube, das, die, die Zielgruppe weiß das sehr zu schätzen. Also ich weiß es auch sehr zu schätzen, dass das da drin ist. Ja. David mm. sagt noch
0: was von Stativanschluss. Weiß ich jetzt nicht, Stativanschluss haben beide.
1: <lacht> haben beide. Äh, schreib es mal in
0: Slack. Vielleicht genau, kommt, schreib mal rein. Vielleicht lernen wir noch was. Ganz genau. Ja, sehr schön. Mikrofon ist, fand ich übrigens auch interessant. Die, beide Kameras haben ein eingebautes Mikrofon. Das ist, kann jetzt, mhm. also ich weiß nicht, ob man mit diesen Kameras vloggt. Aber wenn man damit vloggen möchte, ist das vielleicht interessant. Die R5 hat nämlich nur ein Mono-Mikrofon eingebaut. Kann aber Voice-Memos machen. Das heißt, man kann zu den Bildern dann Notizen drauf sprechen oder eben auch so eine Notiz drauf sprechen. Die weißt er, du, wie die dann da drin landen? Auf der Karte als das MP3 sagen. oder was? Kann ich dir nicht sagen. Hatten alte, alte Kameras hatten das ja streckenweise auch schon, habe ich aber nie ausprobiert.
1: Ah, jetzt weiß ich, was David mit Stativanschluss meinte, als ältester Standard. Ja, es, so. es ging um Stecker, es ging um Stecker, Stecker nicht um äh, Gewinde. Gewinde gibt es ja,
0: viele. PC-Synbuchse
1: Genau, es ist, ist der älteste
0: Stecker, glaube ich, mit äh, wo Elektrizität drüber läuft. Und die R6 hat ein Stereo-Mikrofon drin, ne? was zum Vloggen etwas interessanter sein könnte, wenn man denn das interne Mikrofon benutzen möchte, ähm, hat aber keine Voice-Memo-Funktion. Tja, wer es braucht. braucht. Genau, wer es braucht.
1: Kommen wir zu zum spannenden Teil, aber das war jetzt schon nicht unspannend, aber spannend wird's jetzt richtig und zwar den Video. ähm, den Videobereich, ne? Da ist äh, ja da sind äh, Leute. Ich habe, ich mache ja äh, The Future of uh, Photography zusammen mit ähm, Jeremiah Tetchik, der ist ähm, Regisseur in Hollywood und äh, dem sind schon so Speichelfäden runtergelaufen, als er das mitbekommen hat, was die Kamera ich. so kann. Also, da reden wir von 8K DCI. DCI ist äh, der. So ein Cinema. Ja, der. 8K, ne? Der Cinema-Standard. Ne? Es gibt Ultra-HD und DCI, die sind ein klein bisschen anders von der Auflösung, von der Breite. Und ähm, das DCI-Format ist halt das, was dann hinterher irgendwie in diesen Projektoren besser läuft und so. Wo nichts mehr äh, gekoppt und sonst was werden muss. Das macht sie, also 8K. 8K Video.
0: Ähm, ja. 4K DCI, 4K oder und Full HD und so weiter. Und zwar in der Kamera. Ohne externen Recorder. Und, also auf die CF-Express-Karte.
1: Und zwar in der Kamera mit 30 Frames. Immerhin. ne Und das Full-Sensor.
0: 8K. Kein Krop. 8K, 30 8K Frames, Frames in Sensor. Kamera.
1: Jetzt wissen wir aber auch, Raw. warum der Sensor 45 Megapixel braucht, weil man braucht die für solche Auflösungen. Ja, wo soll sie sonst herkommen? Äh, ne? Genau, 4K immerhin bis 120, ähm, Full-HD nur bis 60. Das hat mich so ein bisschen
0: gewundert, warum... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das stimmt. Also ich vermute Doch, da immer noch einen Fehler in den überall. Specs. Ja, ich habe es gelesen, ich habe auch gesucht, aber keiner glaubt das. Weil wenn die 4K 120 aufnimmt, dann würde man HD 240 erwarten, aber mindestens auch ein HD 120. Das ergibt gar keinen Sinn. Ich verstehe es auch nicht ganz. Wir werden sehen, ob das wieder war. Ja. Und, ja, und die, und die ähm, R6 Obers macht ja HD 120. Also das kann nur ein Versehen sein.
1: Na gut, äh, wir machen ähm, erstmal kurz die R5 weiter. Oversampling, 8, 8 auf 4K. Also wenn du 4K-Video schießt in der Kamera, was wahrscheinlich mhm. der Standardfall heute sein wird, wahrscheinlich. Äh, wird das mit 8K geschossen und runtergerechnet. Und ah. wir wissen, dass wenn man in hohem einer hohen Auflösung ähm, fotografiert und dann runterrechnet oder auch Video macht, dass dann einfach äh, die
0: Schärfe zunimmt. Man hat mehr Details. Der, der Schärfe Eindruck Bild wird einfach besser, na klar. Genau. Aber von 8K genau. tatsächlich. Jetzt, hätte ich auch gedacht, dass die so ein, ah. so ein Mittelmaß halt nehmen, dass sie mit 6K oder sowas nee. arbeiten.
1: Okay. Nee, die arbeiten mit
0: 8K. HDMI
1: out, ne, diese 422, 10-Bit ist klasse, das, das C-Log, also dieses Canon-Log-Format, ähm, dann schreibt sie nach H265, H264, äh, was die Codex angeht, AVC, RAW, wahlweise äh, mit äh, All-I oder IPB, also diese ähm, zwischengerechneten Frames oder alles I-Frames, also alles Einzelframes, was dann entsprechend entsprechend sich in äh, vielen, vielen hm. Daten äußert. Dafür Wenn kannst du leichter schneiden K dann, ja. Ja, wobei, ob du das leicht schneiden kannst, da brauchst du eine ja, Maschine dafür.
0: Gut, das machst du jetzt nicht Wie an reden? deinem 2015er Notebook, das ist schon klar.
1: Nee, nee, wir brauchst reden schon bei 8K iPad RAW. Davon. Genau, wir reden bei 8K RAW von äh, 2,6 Gigabits pro Sekunde Durchsatz. 2.600 Megabits. Das sind fast 20 Gigabyte pro Minute. Yes! Also in einer Minute 20 Gigabyte. Das Kleinste, was die Kamera macht, nämlich ja Full HD in 24 Frames pro Sekunde, braucht nur 28 Megabits pro Sekunde. Also 28 Megabits pro Sekunde
0: gegen 2.600 Megabits pro Sekunde. Ja, nun das ist Halt eine quadratische Formel nicht war mit der größeren Fläche und so, das, das nimmt halt zu. Ja, es ist schon geil.
1: Gut, ähm, das kann die Kamera aber nicht ganz ohne Limits, ja, weil das, das ist auch tatsächlich prozessoraufwendig. Die Kamera hat keinen Lüfter drin und äh, auch nicht irgendwelche Peltier-Elemente. Das heißt, äh, es gibt ein Zeitlimit, das ist nicht ganz. Klar festgelegt, sie sagen bei Zimmertemperatur im 8K-Modus 20 Minuten, im 4K-Modus 25 Minuten, ähm, ansonsten haben sie dieses 30-Minuten-Limit drin, das glaube ich aus Steuergründen oder Zollgründen irgendwie immer noch da drin ist und ich vermute mal, wenn man in den Tropen schießt, wo es halt wärmer als
0: Zimmertemperatur ist, das ja, dann wir auch du schneller ein Problem Das hat übrigens auch der Peter McKinnon in seinen Beiträgen durchaus deutlich erwähnt, dass er Probleme mit der Überhitzung hatte bei der R5, wobei jetzt unklar ist, ob es ein Problem mit dem Vorserienmodell ist oder ob das einfach ja ein Problem ist, was du jetzt nicht ohne weiteres gelöst bekommst. Aber er sagt eben auch, dass er eben die ganze Zeit da mit 8K und 4K 120 am Wursteln war. Und selbst wenn du dann nicht 20 Minuten am Stück drehst, sondern immer wieder kurze Clips drehst, wenn du halt wenig Pause zwischen den ja. Clips hast, dann ist das für die Kamera halt wie am Stück drehen. Ja. Und dann wirst du halt zur Pause ja. verdonnert. Ähm, ja, wird, wird sich jetzt zeigen, wie das in der Realität dann aussieht, wenn man äh, nicht Peter McKinnon ist, der auch ein bisschen, also der macht schon geile Videos, aber der ist auch ein bisschen wahnsinnig mit seinem Equipment. Ähm, ja, schon. Wenn das jetzt in, in einer normalen Produktion genutzt wird, muss man mal gucken, ob das wirklich ein Problem ist. Das wird sich zeigen. Aber ich sag mal so, dann kauft man halt eine zweite R5, dann wechselt man halt. ne Dann kann die eine ja abkühlen. Ach Problem? du, bei dem Schnäppchenpreis. Wo ist das ja, Problem? Wobei, also, genau. ähm,
1: ich sehe schon den Zubehörmarkt. Ne? Da werden dann so Kühltaschen mit eingebauten Eisfächern und äh, Pelletier-Elementen und so kommen. Ja. Und die, die Kamera halt irgendwie eingepackt. Ne? So, so, wo andere im Winter die Kamera in was Warmes einpacken, damit sie nicht beschlägt und damit die Akkus lang, lange halten, ja, ja, machst du das halt hier jetzt dann umgekehrt. Die Kühlakkus Kühl mitnehmen. Für die R5, mhm. genau. Sie hat eine Funktion, die, ich, die mich sehr freut, nämlich Zebra. Wenn du Videos schießt, Videofilmer mhm. kennen das. Das ist quasi eine im Live-Bild oder im Sucher sichtbare, ja, so Zebrastreifen, also so Streifen. die man genau, die man einstellen kann, auf ab wie viel Prozent Belichtung die, mhm. die loslegen sollen. Damit kann man beim Videodrehen relativ schnell feststellen, ob es irgendwo in die Richtung Überbelichtung geht. Manche packen es auch auf plus eine Blende, dann hast du irgendwie äh, weiße Hauttöne damit ja. äh, abgedeckt. Also da gibt es verschiedene
0: Möglichkeiten. Ich vermute, dass man das ja auch konfigurieren kann. Vor allen Dingen, wenn, wenn du produzierst fürs Fernsehen oder sowas, dann hast du ja am Fernseher hinterher nicht den Dynamikumfang, den du vielleicht am Computermonitor hast. Das musst du alles berücksichtigen. Mhm. Da gibt es dann so Regeln und so. Ja. Kann man sich dann einstellen.
1: Gut. Ähm, lassen wir die R5 mal äh, sagen. Ist ein, ist ein und Biest. Kann man mal festhalten. Ist ein Biest, ja. Ähm, die R6 macht immerhin 4K-UHD. Also nicht das ähm, DCI, sondern nur UHD, nur in Anführungszeichen UHD. Das ist das Full 4K HD. für uns alle. Das 4K, was eigentlich für das alle irgendwann völlig ausreicht. Genau. Was man hier auf YouTube jetzt gerade sieht, ne, unser Ding, das ist äh, 2K, das ist Full HD. Hm. Ja, 4K 60 HD, Full HD 120. Ähm, nicht. Das Video ist nicht ganz kropfrei bei der R6. Das hat einen Kropf von 1,07.
0: Oh,
2: okay. Don't ask
0: me. Don't ask me, was das heißt. Aber ja, wahrscheinlich er wird, sich, einfach er wird an nicht ins Gewicht fallen. Anzahl der Pixel und Mechanik beim Auslesen und so. Wenn du dann keine krummen Zwischenwerte haben willst, musst du wahrscheinlich irgendwas machen. Keine Ahnung. Vielleicht hätten sie dann tatsächlich ähm, einen 21 Megapixel machen müssen oder so. <lacht>
1: Ja, Aber auch beim äh, 4K-Video macht sie Oversampling. Das heißt, sie schießt mit höherer Auflösung. Nur kann sie halt wegen den 20 Megapixeln jetzt nicht so viel äh, hohe Auflösung liefern. Macht aber immerhin ein Oversampling von 5K auf 4K runter. Ja, okay. Äh, immerhin. Ähm, HDMI out, 4.2.2 10 Bit. Äh, C-Log im manuellen Modus. Genau. Ähm, die andere kann das in allen Modi irgendwie. Und äh, kann auch nicht all iframes frames schießen, sondern schießt nur mit diesen äh, Intermediate Frames. Das ist also vom Video. Es ist ein bisschen komprimierter, braucht weniger Platz, aber ist äh, nicht qualitativ. Aber speichert auch Wahrscheinlich Video RAW, weniger. oder? Ja? Äh, speichert, so viel ich weiß, auch RAW, ja. Mhm. Glaube ich. Einig, ich. denke ich, oder?
2: Hm. <lacht> das
0: ist
1: eine gute Frage. Wir uns jetzt nicht fest. <lacht> legen wir es nicht... Doch, doch, macht RAW, macht RAW-Video, doch. Ja, doch. 4K, RAW? Äh, ich glaube schon. Hm. Ich, ich, ich äh, sage nichts ohne meinen Anwalt, aber ich glaube schon. Äh, wir haben sie ja noch nicht. Vom Gewicht her, die R5 vom Gewicht her ist ähm, oder war es die R6? Also gewichtstechnisch ein äh, bisschen leichter als so eine 5D Mark IV, mit der sie auch verglichen werden wird wahrscheinlich, äh, aber nur 150 Gramm leichter. auch also nicht.
0: Ist ja. ja gut, dafür ja. ist der Bildstabilisator drin, der braucht wahrscheinlich ein bisschen Platz und der andere Kartenslot. Diese kleinen, diese kleinen Gegengewichte, ne? Diese, ne? das macht schwer. Ja, die, also du weiß immer noch so nicht
1: genau, wie die funktioniert.
0: Guck dir mal so eine Mechanik an von so einem Bildstabi, das, ja, ja, da das ist schon ist Holz so. hinter. Und so ein großer Sensor, ja. der hat auch Vuptizität, der will bewegt werden. <lacht> Genau. Äh, laut Canon soll das Weather-Sealing,
1: also die Abdichtung gegen Regen und äh, sowas, äh, soll so gut sein wie bei der 5D Mark IV. Bei der habe ich noch nie Probleme gehabt mit irgendwelchem eindringenden Wasser. Mhm. Äh, das heißt, da sollte man mal von ausgehen können. Batterie ist äh ja, äh, bei ja. der R5, da reden wir von, also wenn man mit LCD arbeitet, von knapp vier, 500 äh, Schüssen, wenn man mit dem Electronic Viewfinder arbeitet, sogar nur von 320 Schüssen. Das ist die offiziellen Informationen, die ich gefunden habe. Ähm, das heißt, du wirst, wie es halt bei spiegellosen Kameras üblich ist, im Vergleich zu einer Spiegelreflex, wirst du halt nochmal irgendwie ein, zwei, drei Batterien mehr mitnehmen müssen, wenn du mal länger unterwegs bist. Ist das halt... Ja. die R6 kann ein bisschen mehr mit äh, den Schüssen hier ähm, hast du die Liste hier reingemacht mit Anzahl Schüsse oder habe ich das reingemacht? Ich habe
0: mal ein paar Vergleiche dazu reingeschmissen <lacht> ähm, mhm. also die Anzahl der Bilder eben mit einer Akkuladung mhm. äh, du hast es gesagt also wie, interessant ist ja wenn du den, den Sucher benutzt, dass du weniger Bilder schaffst mhm. als wenn du das Display benutzt das ist erstmal so ein bisschen nicht ganz intuitiv aber offenbar Ich verbraucht dachte auch immer, der, das ist das Problem der Größe der Leuchtfläche, aber das ist wohl nicht. Ja, Scheinbar klar. nicht. Also der Sucher, der eingebaute Sucher braucht mehr Strom als das Display hinten drauf. Nun ist es natürlich so, dass der eingebaute Sucher auch eine ungleich höhere Auflösung hat. Also ist es ist wahrscheinlich einfach ein Problem der Anzahl der Pixel, die da bedient werden wollen. Aber gehen wir mal von dem Sucher auch aus, dann haben wir nicht immer zwei verschiedene Zahlen. Das heißt, mit dem Sucher soll die R5 eben diese 320 Bilder schaffen. Also nach diesem Standard halt. Die R6 mhm. liegt da ein bisschen drüber. Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der Panasonic, mit der S1R. Eine recht vergleichbare Kamera vielleicht. Also zumindest vom Format her mhm. und so. Dann schon ein bisschen älter. Ähm, da liegen wir bei 360 Bildern. Also ungefähr so in dieser Größenordnung. Okay. Die Nikon Z7 bei 330. Also auch ungefähr so diese Größenordnung. Sony, das ist eine von den A7, en wäre schön gewesen, ich hätte dazu geschrieben, welche, wahrscheinlich die Vierer oder die Dreier, ich weiß es nicht genau, bei 530, deutlich drüber, mhm. also Sony ist da tatsächlich der Vorreiter bei allem, was ich so gefunden habe, bei den Spiegellosen, mhm. ähm, ja und eine Mark IV, wie du sie da hast, als Spiegelreflexkamera, die eben nicht permanent äh, mit dem Display äh, läuft, wenn du den optischen Viewfinder benutzt, der natürlich überhaupt gar keinen Akku braucht, bist du bei 900 Bildern. Das ist natürlich ein ja, ganz anderer. hat
1: noch zwei Balken übrigens.
0: Ist halt ein ganz anderer Schlag. Und ich habe mal nachgeguckt, hier die Olympus, mit der ich arbeite, die ist angegeben mit ähm, so 440 Bildern. Also auch drüber. Obwohl der Akku viel kleiner ja, ist, aber natürlich sind, ist auch die Auflösung geringer und so weiter und so fort.
1: Da sind wir Spiegelreflexianer natürlich halt immer noch verwöhnt. Also Absolut. mit dem mache 4 ich, mache ich 900 Bilder, wenn ich äh, den Bildschirm hinten nicht verwende. Und äh, ja, das würde, das würde mir glaube ich am meisten wehtun, mehr Batterien
0: rumschleppen zu müssen. Vielleicht aber auch gar nicht, das kann ich wirklich nicht. Sagen. Also es ist anders, das kann ich dir aus Erfahrung sagen, ich war ja sonst immer, also sonst früher mit der Spiegelreflex unterwegs und da war es tatsächlich so, dass ich einen Reserveakku äh, dabei hatte, mhm. so für den Fall der Fälle, aber meistens bin ich mit einem durchgekommen, wenn ich mal den zweiten gebraucht habe, ja dann war das schon langer Abend so oder sehr sehr viele Bilder. Natürlich hatte ich mehr in der Tasche, aber das war mehr ein Backup, wenn mal einer verloren geht oder wirklich kaputt geht. Mit der Olympus, mit der UMD, mit der Spiegellosen bin ich eigentlich zu den äh, größeren Einsätzen immer mit mindestens drei Akkus, wenn nicht vier Akkus losgefahren und habe auch häufig mal so drei Stück auch gebraucht dann tatsächlich. Jetzt hier mit der Mark 2, weil das wieder andere Akkus drin sind. Das ist das, was so ein bisschen blöd ist. Da sind halt andere Akkus drin, die halten dafür ein bisschen länger. Da habe ich zwei Stück davon. Und bei längeren Einsätzen habe ich sie beide dabei. Und ich habe dann aber auch das Ladegerät dabei. Das heißt, ich hab, war auf einer Hochzeit unterwegs, habe mit der einen fotografiert, bis der Akku leer war, habe den dann irgendwo so am Rand wieder aufgeladen, während ich mit dem ersten unterwegs bin und konnte dann am, am späten, späten Abend dann wieder auf den ersten Akku zurückwechseln. Also du brauchst mit einer Spiegellosen mehr Akkus. Ist so. Mhm. Muss Gut. man mit klarkommen.
1: Ja, nö, ne, dafür hat man ganz andere Vorteile. Dafür hast du Vorteil. Ähm, ich würde sagen, dass wir das Thema jetzt erstmal hier ähm, unterbrechen, mal noch nicht über die Objektive reden. Das können wir in Ruhe nächste Sendung machen.
0: Ja, Objektive können wir ähm, Weil die mal sind haben.
1: tatsächlich. Auch interessant, nicht uninteressant, was da äh,
0: Ja, die sind ein interessantes Thema vor allen Dingen. Aber lassen wir mal die Kameras so erstmal stehen. Ähm, ja. Eine Meinung was heißt von das dir jetzt? dazu? Wie würdest du das einschätzen ja, ich, für ich dich? Hab,
1: ich habe sehr in mich reingeguckt ähm, und und äh, vor allem äh, den hier, nur ein bisschen beobachtet, diesen Zuckfinger, diesen der so an der Maus klickt, wenn da so ein Bestellknopf drunter ist. Und der hat sich gar nicht bewegt. Und ich glaube, ich glaube, ich bin jetzt tatsächlich so. Also es, es gibt einfach mehrere äh, Dinge, die jetzt an mir, an mir ziehen. Ne? Das eine ist geile Technik, muss man sagen. Das ist schon hier 4K-Video ungekroppt und 8K-Video und Raw. Und es, es, es flasht erstmal total, was das Ding kann. Mhm. In-Body, Image Stabilization, super, klasse. Ähm, zum anderen habe ich hier aber zwei. Spiegelreflexkameras, in die ich vor ein paar Jahren eine Menge Geld investiert habe. Das ist also erstmal Absolut. eine ökonomische Komponente hier. Und im Moment größere Ausgaben sind im Moment eher auf die lange Bank, weil äh, Pandemie und Co. Ne? Du weißt ja, ja die, nicht, wo es hingeht. Die Einnahmenseite sieht gerade ein bisschen
0: dünn aus. Und
1: die Pandemie ist noch nicht rum, auch wenn manche Leute das nicht glauben wollen, <lacht> äh, dass ich rede da über Menschen, die keine Masken mehr tragen. Was weiß ich alles. Also es, ist, es ja, wird tatsächlich. ist anstrengend. Es gibt
0: ganz viel Kopfschütteln hier. Aber also es, es ist noch nicht Fall. vorbei. Ich habe also gerade heute einen Anruf gekriegt von ähm, der Marketingabteilung bei uns in der Firma, ob ich ähm, beraten tätig sein könnte beim Thema Live Video Streaming. Mhm. Weil Super. nämlich eine große Messe, die alle zwei Jahre stattfindet in unserer Branche, abgesagt ist. Das mhm. heißt, sie fällt einfach mal aus. Und das ist die Messe, mhm. bei der eben unsere Kunden oder auch die zukünftigen Kunden Kaufentscheidungen fällen und viel, viel Geld ausgeben. Wie gesagt, es ist alle zwei Jahre. Und das, wenn das jetzt ja. ausfällt, dann haben wir die nächsten zwei Jahre nichts oder weniger. Und deswegen ja. soll eben in-house eine eigene Veranstaltung stattfinden. Und damit eben alle daran teilnehmen können, soll es ein Livestreaming geben. Und das soll natürlich auch vernünftig ja. gemacht werden. Na, also, da sieht man schon, man muss, man muss was tun. Es ist nicht ja, vorbei. Das,
1: das ist so. Also, ich, aber nochmal zurück ne, zum, zum Thema also Ökonomie. Im Moment ist es wirtschaftlich einfach zu viel Unklarheit. Deshalb mhm. ähm, zucke ich da schon mal überhaupt nicht. Zum anderen, also der einzige Vorteil, den ich möglicherweise mit diesen Kameras jetzt sofort hätte, wäre, dass äh, also der für mich sinnvoll wäre, wäre die, äh, die Bildstabilisierung. Mhm. Alles andere, 8K Video, 4K Video, ich habe im Moment keine echte Anwendung dafür. Ich brauche es nicht. Ganz einfach. Ich brauche es nicht. Ich habe, keinen, ich habe kein Problem, was diese Kameras lösen würden. Ähm, selbst das mit der Bildstabilisierung ist, ich habe damit kein Problem. Ich mache meine Fotos und die kommen raus und ich weiß, wie ich mit meinen Objektiven umgehen kann und manche Objektive sind stabilisiert und manche nicht und am Ende... Ähm, komme ich zu dem Ergebnis. Ja, ich könnte wahrscheinlich zu noch mehr Ergebnissen kommen. Ich könnte wahrscheinlich noch äh, zu schnelleren Ergebnissen kommen, mit äh, weniger drüber nachdenken und so weiter. Ähm, aber ich habe nicht den Anwendungsfall im Moment. Ich habe kein Problem, was die Kameras lösen würden. Insofern mhm. ist es für mich tatsächlich, ich, ich bewundere Kanon, was sie gerade da mitgemacht haben. <lacht> aber äh, ich persönlich bin. Es ich, ich, zuckt gar nichts im Moment. Ähm, jetzt ist aber die Frage an dich, Boris. Du bist ja jetzt äh, verhaftet mit einem Kamerahersteller, der gerade irgendwie auf dem absteigenden Ast ist. und Ja, und und was, klare Zukunft. Wie geht es dir jetzt dabei? Ne? Was, ja, ich ich, äh,
0: ich habe gerade gedacht, Igitt, was bist du rational? Ja. Ähm, ich bin da komplett rational im äh, Moment. Ja. Ich, hab, ich bin nicht emotional, was diese Kameras angeht. Überhaupt nicht. Ich, äh, ich habe da so zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Ein rationales und ein sehr emotionales äh, Herz. Ähm also ich habe mir das durchgelesen, ich habe mir das angeguckt, ich habe mir Reviews angeschaut und ich muss sagen, die R5 ist schon extrem geil. Und dann hat es bei mir aber irgendwie schon wieder Klick gemacht, weil ich sage, 8K brauche ich tatsächlich nicht. Also wenn ich 8K in ein paar Jahren irgendwann vielleicht mal brauchen sollen sollte, brauchen sollte, sagt man, dann könnte ich ja mhm. entweder eine R5 gebraucht günstig kaufen, weil die ist dann schon ein paar Jahre auf dem Buckel oder ich leih mir dann für das Projekt eine aus oder es gibt dann schon ganz andere Kameras auf dem Markt, die das bedienen und wahrscheinlich bis ich 8K brauche, gibt es längst 16K. Also das mal dazu, ich, ich brauche die Features der, 8, äh, der, der R5 brauche ich nicht. Die 45 Megapixel, auf der einen Seite kitzelt mich das schon, weil, wie gesagt, ich bin halt häufig im Telebereich zu Hause. Das ist ein einfach gigantisch großer Vorteil bei diesem Micro Four Thirds-System, dass ich mit sehr kleinen Objektiven sehr nah rankomme, mit einer sehr guten Stimmt. Qualität. Das ist ein extremer Vorteil. Und ich weiß ja noch, wie das war mit der 5D. Die habe ich auch noch. Danja ist damit regelmäßig unterwegs. Ich habe alle Objektive hier noch, die ich für Canon angeschafft habe, inklusive des langen Teles, dieses 100 bis 400. Das ist sehr, sehr gut. Das macht auch viel Spaß, damit zu arbeiten. Aber es ist eben auch verdammt groß und verdammt schwer. Und das merkt man, wenn man mal irgendwie eine Weile mit der OMD unterwegs war, mit entsprechenden äh, Brennweiten-Äquivalenten. Ähm, das ist ein Unterschied. Auf der anderen Seite, wenn du dann diese 45 Megapixel nimmst und sagst, ich brauche diese Auflösung ja gar nicht, dann könntest du auch mit einer kürzeren Brennweite arbeiten und eben croppen. Das wäre also eine Option. Auf der anderen Seite will ich dafür in Kauf nehmen, Ständig mehr Speicherplatz zu verbraten und mehr Zeit zu verbraten und den Lüfter hier von meinen Max noch weiter hochzutreiben für Auflösungen, die er zu berechnen hat, die ich gar nicht brauche. Oder kann ich wahrscheinlich eine Kamera auf irgendeinen so S-Raw so runterstellen? Wozu? Da ist die R6 tatsächlich für mich aus so vielen Punkten eigentlich. Die total vernünftige und viel bessere Kamera. Sie hat zwei SD-Karten Slots. Das heißt, ich habe ein Dual-Slot-Features mit Karten, die ich schon habe und die ich hier direkt in den Rechner reinstecken kann, ohne irgendwelche Adapter. Mhm. Brillant, also Pluspunkt Nummer 1. Ich habe 20 Megapixel, das ist die Auflösung, die ich hier von dieser OMD kenne. Reicht für alles aus, was ich bisher gemacht habe. Ist also weit drüber. Ich mache hier auch mit der OMD häufig wirklich sehr enge Crops noch irgendwo, bei wirklich Auftragsfotografie. Äh, das ist noch keinem aufgefallen, hat sich noch keiner beschwert, dass die Auflösung irgendwie zu schlecht wäre. Die Dinger werden auf Banner gedruckt und alles. Ist überhaupt kein Thema. Also 20 Megapixel, schneller importiert, braucht weniger Platz. Die Rechner sind schneller beim Bearbeiten der RAW-Bilder und, und, und. Riesenvorteil. Dann das Moduswahlrad drauf. Direkt einfach mal schnell den Modus umschalten, ohne erst eine Taste zu drücken, um irgendwas zu wählen. Ob es ein Vorteil ist oder ob das Display überhaupt ein Nachteil ist oder doch ein Vorteil wäre, weiß ich nicht, weil ich habe diese Kamera nicht. Ich habe auch keine R, um das zu vergleichen vom Handling her. Fakt ist, die Olympus OMD, äh, die EM1 Mark I, die Mark II, die hat kein Schulterdisplay. Ich habe es in all der Zeit bei den spiegellosen Kameras nicht vermisst, weil wenn ich irgendetwas einstellen will, gucke ich sowieso durch oder ich habe das Display sowieso dann an und da sehe ich das auch sofort drauf. Also auch kein Problem. Ähm, also im Grunde genommen hat die R6 alles das, was ich brauche, ist endlich ein Canon Body mit einem stabilisierten Sensor. Das heißt auch meine Objektive, die ich dafür habe oder die ich adaptieren könnte dann ja auch, ähm, werden stabilisiert. Das war so ein Haken, weshalb ich dann irgendwann auch aufgehört habe, äh, Canon-Bodies zu kaufen, weil ich nach der Olympus einfach diesen, diesen Ibis, diesen, den, den Bildstabilisator so lieben gelernt habe. Und wenn der nur ansatzweise so gut ist wie der in der Olympus, was schwer wird beim Vollformat, aber ich würde es gern mal sehen, dann <lacht> schlägt mein Herz absolut für die R6. Und jetzt ist halt nur noch eine Preisfrage. Ähm, sollte ich jetzt direkt klicken, aus Lust und Laune ja, aus Vernunftgründen nein, weil ich brauche jetzt keine Kamera, ich brauche sie jetzt nicht. Und es steht ja zu befürchten, dass der Preis relativ schnell korrigiert wird. Denn auch wenn sie eigentlich günstig ist, also für eine Vollformatkamera mit diesen äh, Features, ist sie verglichen zum Einstiegspreis der Canon 5D-Modelle, die es bisher gab, sehr günstig. Dann kann man natürlich sagen, es gab ja aber auch eine 6D, die deutlich günstiger war. Schon richtig, aber eben nicht mit dieser. Palette an Funktionalität. Hm. Auf der anderen Seite gibt es aber eine Z6 zum Beispiel. Und es gibt äh, von Sony Kameras und Sony wird jetzt mit Sicherheit auch noch Nachfolger von den A7 rausbringen.
1: Es wird ge gemunkelt, dass jetzt äh, noch diesen Monat der Anf Ankündigung für die Nachfolgerin der 7S2 kommen soll. Ja. Und man munkelt auch, dass Nikon gerade noch äh, demnächst die Nachfolgerinnen für die Z6 und Z7 ankündigen wird. Also wir sind im Moment, äh, <lacht> würde ich sagen, es passiert wieder dieses Pingpong. Ne? Die einen ja. machen was Geiles, und dann kommen die anderen und machen was, was vielleicht in anderen Punkten irgendwie super ist. Und äh, Wer jetzt auf also, ich, ich würde mal appellieren an alle, die jetzt hier zuhören: seid ein bisschen rationell und wartet vielleicht noch einen Monat ab, was da kommt. Ich meine, die werden eh jetzt noch ein paar Wochen brauchen, bis die irgendwie auf dem Markt
0: erhältlich sind, wahrscheinlich sogar einen Monat. Sie haben schon gesagt, dass sie später liefern werden, also Lieferverzögerung jetzt schon haben werden, weil die Nachfrage ja. an beiden Kameras deutlich höher ja. ist, als sie erwartet haben. Also, es denken nicht alle so rational wie wir und es gibt auch Leute, die haben einfach wirklich ja. drauf gewartet auf diese Funktion, auf diese Funktion in diesen Ghosts. Ist ja okay. Aber ich würde würd tatsächlich mal sagen, sagen wartet's mal ab. Ne? Ich, ich bin mir, sagen wir mal, zu 80 sicher, dass ich eine R6 haben möchte. Glaube aber, dass ich sie jetzt nicht sofort bestelle für den August, auch wenn ich Bock hätte, damit mal rumzuspielen, weil hm. ich habe jetzt einfach auch die Zeit dafür. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich, dass der Preis runtergehen wird, runtergehen werden muss. Und dann ja, werde ich ja. mich ärgern. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich ein Jahr warten will. Also Du hast doch jetzt völlig funktionsfähige Kamera.
1: Dann, dann kauft dir doch noch eine Prinzip. Gebrauchte. Ich, das Nein, geht doch nicht um den
2: Verstand. Kauf es dir noch um eine, das Herz. eine Gebrauchte
0: als, als Backup-Body. Die, die gibt es dann bald günstig. Nee, das mache ich nicht mehr. Und, äh, dann ist da, ich, ich, also auch das ist noch nicht zu 100% entschieden, aber ich glaube, ich werde kein Geld mehr in das OMD System investieren, bis nicht geklärt ist, wie das da weitergeht. Also ja, das, das ist ja keine Investition, das, das ist ja nur nicht.
1: eine gebrauchte Kamera, das ist ja nee,
0: so also bitte. Ja, das ist aber Geld und das kann ich dann auch gleich in den R6 Body <lacht> stecken. Nee, ja, nee, 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 Die funktionieren ja beide. Noch. Aber, ist äh, wunderbar. Alles gut. Ich muss keine Kamera, nein, ich muss zunehmen. keine Kamera kaufen.
2: Nee,
0: habe ich überhaupt nicht nötig. Nein. kannst jederzeit damit aufhören, nein, das ist nein. alles gut. Nein, nein. <lacht> vor allen Dingen, weil <lacht> wenn ich jetzt eine Canon-Kamera kaufe, also bevor ich gewechselt habe, habe ich immer mit mir gehadert, mhm. ich wollte immer so ein Canon 70 bis 200 mit Blende 2.8 haben. Und das habe ich ja. nie gemacht, weil die Variante mit dem Bildstabilisator einfach schweineteuer war und ich immer gesagt habe, ohne Bildstabi will ich es aber nicht. Punkt. Ja, mhm. will ich nicht. Und dann bin ich gewechselt zur ähm, Olympus und hatte da eben andere Objektive, war damit auch ganz zufrieden soweit. Wenn ich jetzt aber eine Canon kaufen würde, würde ich mir natürlich einen 70-200 kaufen, also eins ohne Stabil dann wahrscheinlich. Das treibt ja die Investition schon wieder hoch. Also ich brauche jetzt keine. Also alles
1: alles nichts reicht Nö, nee, brauchen, brauchen 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 wir sie alle nicht. Ich habe
0: alles, was ich brauche. Ich brauche nichts Neues kaufen. Nein.
1: Also für mich ist es diesmal tatsächlich so Weißt du, ich, ich kenne mich ja. Ne? Dann sage ich erstmal, mal, no, ich bin ganz cool. Und dann irgendwie einen Monat
0: später so, oh, Mist. Ähm, wird diesmal nicht passieren. Was wird ich,
1: diesmal nicht passieren.
0: Was ich vielleicht mache, ist, dass ich mal suche nach so einem Kameraverleih wieder. Das habe ich seinerzeit mit der 5D gemacht. Das habe ich auch mit der Olympus gemacht. Bei der Olympus direkt eben bei Olympus. Also die haben mir das direkt ausgeliehen. Die waren sehr nett. Vielleicht werde ich dann... Äh, ja, mal gucken in so einem Verleih. Vielleicht, ich, vielleicht schreibe ich mal Canon an, aber da habe ich wenig Hoffnung. Äh, aber bei so einem Verleih äh, einfach mal so eine R5 und eine R6 ausleihen, einfach mal so einen Tag ausführen oder ein Wochenende
2: mhm.
0: und dann mal eine Entscheidung fällen.
1: Na no gut. Dann machen wir das Kanon-Thema jetzt hier mal zu und äh, reden nächstes. Achso, weil mal im Slack äh, gerade
0: die Frage kommt: die 70 bis 200, 2,8, von der ich sprach, ohne Bildstabilisator, ja. wäre das EF-Objektiv. Also, das könnte man gebraucht einigermaßen günstig wahrscheinlich kriegen. Die neuen sind schweineteuer. Entschuldige. Hab ja keinen Dukatenscheißer. Warte mal.
1: Themawechsel.
0: Was? Nee, hab du gerade geguckt, aber kein Dukatenscheißer kein Dukaten das heißt. hier. Hast du nicht so Ganz Blödes. schlimm.
1: <lacht> Lass uns Kommen wir mal äh, kurz zu was über, Analogem. Genau, analoge Themen. Wir haben zwei analoge Sachen. Das eine ist ein. Äh, kann ich das jetzt hier mal schnell aufmachen? Da müsste man doch hier mal ganz einfach sehen. Moment. Muss aber auch erklären, was man da sieht. Ähm, ich mache es jetzt auch mal hier ohne Ton. Das ist ähm, ein Blick in die äh, Produktion bei. Ilfort, nämlich, Ilford äh, hatte ja, haben wir vor ein paar Monaten schon mal drüber geredet. Mhm. Äh, wegen Covid und äh, Schließungen haben die dicht gemacht. Ne? Da haben die erstmal noch kräftig produziert und haben gesagt, wir machen jetzt eine eine Pause in der Produktion wegen Lockdown und so weiter und ähm, haben quasi die Lager voll gemacht, dass sie dann doch noch liefern können. Jetzt sind sie wieder zurück und haben hier dieses Video gebracht, wo man tatsächlich mal in die Produktion guckt, ne? wie so ein äh, Ilford HP5, der, einer der klassischen Schwarz-Weiß-Filme mhm. äh, gepackt wird und äh, von Maschinen durch die Gegend geschoben wird und 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 ähm, fand ich total spannend, das mal zu sehen. Also sie produzieren wieder und äh, das tatsächlich ähm, ja auch ein bisschen umfangreicher jetzt. Ähm, sie versuchen jetzt haben sie gesagt ähm, ihre ihre wie sagen sie also Filme, äh, Papiere und Chemie wird jetzt wieder gebaut und sie arbeiten jetzt Produkt für Produkt ab, um den Backlog wieder aufzuholen. Mhm. Ähm, sagen, es kann noch ein paar Wochen dauern, aber wir sind äh, kräftig dran und äh, bis es dann beim Händler liegt, aber wir hauen wieder rein. Außerdem wird jetzt auch wieder geöffnet, das Harman Lab, das ist in der UK ein Fotolabor, was eben entwickelt und äh, auch Prints macht und so weiter und das war auch dicht und auch das Harman Lab wird wieder geöffnet und das sind ja gute News, weil es war Absolut. tatsächlich ja so die Frage heißt das jetzt, dass sie ganz, man wusste es halt nicht genau, aber sie sind jetzt wieder dabei und das ist ja sehr schön. Das
0: war die Ich Lache hoffe, Ich hoffe, dass sie jetzt nicht einfach nur aus akuter Not aufgemacht haben, sondern dass eben da auch für die Mitarbeiter entsprechende Sicherheit ist und so und nicht nach dem Motto Covid ist vorbei, dann können wir jetzt ja
1: davon würde ich jetzt mal ausgehen. Hoffen wir mal. Äh, wir hoffen das mal. Ansonsten äh, gibt es noch eine andere Analog-News und das ist äh, Kodak Alaris. Kodak Alaris, ähm, wie, wie, also von der Geschichte her, Kodak war 2012 bankrott. Dann äh, hat der UK Kodak Pension Plan, also die, Pansi, die Pensionskasse von Kodak, hat quasi äh, Teile vom Analog-Business übernommen, da, nämlich die Produktion von Film, von Papier und von Chemie. Haben das umbenannt in Kodak Alaris und mhm. waren seither ganz gut dabei. Und äh, jetzt gibt es einen Verkauf und zwar wird die Papier- und Chemiesparte verkauft nach China. Oha. An okay. eine Hongkonger Firma Sino oder Sino ähm, Die sagen von sich selber: sie sind der largest distribute, Distributor of Kodak Alaris in the world. Was mich nicht wundert, in China boomt gerade so ein bisschen die Analogfotografie und äh, allein mit der chinesischen Bevölkerung äh, wird, wird dann wahrscheinlich eine ganze Menge von dem Zeug umgesetzt. Äh, scheint so, dass, ähm, dass Alaris schon seit letztem Jahr nach einem Käufer gesucht hat für diese Teile. Also wir reden nicht vom Filmbusiness, sondern von Papier und Chemie. Ähm, das Filmsegment wird allerdings auch nicht bei Kodak Alaris bleiben, sondern das geht an Kodak Moments, an die Kodak Moments Unit. Das sind die, die so Online-Fotoservices, Kiosks und solche Geschichten machen. Was das heißt, wissen wir noch nicht. Und ich kann nur alle Daumen drücken, dass dass das Gutes bedeutet weiterhin für Kodak Trix ähm, und so, meine Lieblingsfilme. Ähm was in dem Rahmen auch noch mal reportet wurde, dass, dass Eastman Kodak wohl auch noch mal interessiert war, äh, Teile von der Papier- und Chemieproduktion von Kodak Alaris zurückzukaufen. Aber die hatten wohl einfach äh, nicht die tiefen Taschen, die Sinopromise hatte. Ne? Ja. Was heißt's? Ich weiß es nicht. Ich
0: auch nicht. Das ist Aber auch wieder, es ist so ein ähnliches Ding wie Olympus, die dann halt eine Sparte verkaufen. Was heißt das jetzt? Geht's weiter? Geht's nicht weiter?
2: Schauen ich wir kann mal. das nicht
1: sagen und ähm, ich sag jetzt einfach mal äh, ich meine
0: ich ganz, ganz böse, das meiste von dem, was wir hier kaufen, kommt eh aus China. Das ist so. Also da wird's zumindest dann produziert, tatsächlich, ja. Ja, nicht also die, die, haben, die haben schon
1: seit, Sinopromise hat wohl schon seit ein paar Jahren für den chinesischen Markt auch tatsächlich äh, diese Sachen produziert, also die sind jetzt nicht einfach so, wir machen das jetzt mal von from scratch, sondern die haben diese Erfahrung, das heißt, äh, was da hinten rauskommt, wird vermutlich nichts anderes sein, als was bisher rausgekommen ist. Ähm, außerdem, ich, ich sag mal so, das Analogbuch, was Moni und ich geschrieben haben, das ist ja mittlerweile auch ins Chinesische übersetzt. Also Das war auch kommt sehr das stark. Das ja zugute, wenn der chinesische Markt boomt.
0: Das, ja, äh, das schauen wir mal. Ja. Nun gut. Ah. Hm, gut. Sehr schön. Im Slack ist gerade sehr lustig. In der Postshow können wir vielleicht noch drauf eingehen. Jetzt gehen wir erstmal hier drauf ein.
2: Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
0: Ja, wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo. Da könnt ihr euch Webseiten bauen. Und jetzt stellt euch mal vor, ah, ihr seht so eine Vorstellung von Canon, die zwei tolle Kameras vorstellen und wollt einfach mal euer Herz ausschütten oder wollt einfach mal Pro und Contra abwägen, äh, sagt man, wagen, ab, wie, abwiegen, abwägen, abwägen, abwägen. abwägen. Äh, Ein Wagen, äh. zwei Wägen. Und äh, wollt einfach mal aufschreiben, was denn so eure Meinung dazu ist. Na, vielleicht noch ein ja, paar Fotos, die ihr bisher so macht mit der Kamera, die ihr jetzt schon habt. Wollt vielleicht mal die Features vergleichen mit der Kamera, die ihr jetzt schon habt. Und wollt das da draußen mit der Welt teilen. Da hilft so eine Webseite. Vielleicht sagt ihr aber auch, das ist totaler Quatsch. Ist mir scheißegal, was es da für Kameras gibt. Ich mache hier so geile Fotos. Ich verkaufe sogar Kalender, die ich damit produziere oder Postkarten, die ich damit produziere. Ist kein Scheiß. Ich habe da ähm, tatsächlich einige Stores gesehen von Fotografen, die so Bundle verkaufen, so Postkarten-Bundle von Sehenswürdigkeiten, wo sie eben wohnen, also von ihrem Umfeld. Das fand ich eine sehr, sehr clevere Idee. Alles so Handgestrickte Objektivwärmer. Zum Beispiel, ja, aber die hatten wir letztes Mal oder vorletztes Mal okay. oder so, ne? Aber okay. wenn ihr zum Beispiel Postkarten macht, ne? Könntet ihr zum Beispiel da auch einen Shop machen, weil einen Shop selbst zu erstellen auf einer eigenen Webseite ist gar nicht so ganz trivial. Und wenn man das noch in Deutschland machen möchte, mit dem deutschen Recht das Ganze unter einen Hut bringen möchte, ähm, dann ist es nochmal etwas komplizierter. Und Jimdo nimmt das eigentlich so alles für euch ab. Das heißt, ihr klickt einfach nur, dass ihr einen Shop haben wollt und dann kriegt ihr schon die Seiten dafür angelegt. Schmeißt die Produkte da rein. Im Großen und Ganzen war es das dann schon. Und schon könnt ihr da Dinge verkaufen. Probiert das doch einfach mal aus. Vielleicht hilft euch das auch über die Corona-Zeit hinweg und ihr müsst eben euch nicht Gedanken darüber machen, wie man sowas programmiert, wie man irgendwelche Plugins installiert für WordPress, um das irgendwie zum Laufen zu bringen und wo man irgendwelche PDF-Rechnungen erzeugt und so. Lasst das einfach alles Jimdo machen. Ihr sagt nur, das sind die Produkte, die ich hier verkaufen möchte. Wenn das jemand bestellen will, dann will ich das bei mir. Eine E-Mail aufgeht mit dem Bestelleingang und dann will ich mich darum kümmern und will das Produkt selbst verschicken, 100% der Einnahmen behalten. So soll es doch sein, oder? Das könnt ihr dann machen bei Jimdo. Schaut mal rein auf happyshooting.de da könnt ihr kostenlos starten. Das ist so gedacht zum Ausprobieren, aber das bleibt auch kostenlos und wenn ihr den Link weitergebt, kann, können eure Freunde und Bekannte da auch auf diese Seite drauf gucken. Sie wird halt noch nicht bei Google index, indexiert, indiziert. Also, ihr werdet nicht gefunden über Google, weil das halt so eine Dummy-Jimdo-Domain äh, dann ist. Aber wenn Bist ihr einen Kosten. Bist du sicher, dass da
1: das SEO nicht greift?
0: Äh, das ist Zumindest nicht so gut, wie wenn du deine also eigene Domain da hast. Mit eigener Domain greift es auf jeden Fall besser. Ja, das ist definitiv. schon mal ganz klar. Ob es gar nicht gefunden wird, weiß ich nicht, aber schwieriger auf jeden Fall. Von daher, wenn, wenn, ihr das, wenn ihr sagt, das was ich da sehe, das gefällt mir mit diesem einfachen Dreck and Drop zusammenstellen einer Webseite, schnell anpassen der Farben, schnell Bilder reinziehen, läuft, dann klickt euch doch so ein kostenpflichtiges Paket. Da gibt es verschiedene Stufen, das könnt ihr dann für ein Jahr im Voraus buchen, wenn ihr wollt oder auch gleich für zwei Jahre, dann spart man noch ein bisschen was und so. Guckt mal, was da zu eurem Anforderungsprofil passt. Klickt euch da so eine Seite, dann könnt ihr da auch mit einer eigenen Domain agieren und so weiter und wenn ihr das macht, dann denkt an unseren Gutscheincode um 20% zu sparen und dieser Code heißt Belichtigung, das heißt ihr gebt beim Bestellprozess in, die, in dieses Gutscheincodefeld Belichtigung ein mit zwei I's und zwei G's und spart dann 20% und das ist sehr gut. Probier das mal aus. Und das ist sehr gut. Ja. So, so musst du das sagen. Also ja. Das ist sehr gut. Und deshalb musst du das ihr das alles tun. Sehr gut. Schaut euch Jimdo an, denn es ist sehr gut. Wir danken Jimdo für den tollen <lacht> Support. Wenn ihr eine schöne Seite habt, schickt die gerne mal an info @happy wenn wir die hier mal vorstellen sollen. Freuen wir uns auch immer drüber. Das könnte
1: hier, vor allem im Video, natürlich sehr interessant sein, wenn da mal jemand, hat. wir auch schon, eine Seite mit Jimdo gemacht hat. Ja, wir stellen die hier gerne vor. Wenn sie fotografisch relevant ist. Das ist
0: immer so ein bisschen die Bedingungen dabei. Und klickt ganz viele kostenpflichtige Pakete. Ich möchte mir eine Kamera kaufen. <lacht> es hilft uns. Alles Verdammt. Alles danke, Jimdo, für den danke Support. Schön. Desperate uh, Burging ja. for Money.
1: Ihr dürft ähm, auch gerne einfach nur so Geld bei uns einwerfen. Also der, das der ist noch Umweg viel einfacher. Über, der Umweg über ein Jimdo-Abo ist toll. Finden wir toll. Es sind Sponsoren. Zusätzlich und wir mögen deren Produkt. Immer zusätzlich ne? Aber obendrauf einfach, wir haben ja so eine e bahn happyshooting.de spenden und da kann man einfach so was, also ja.
0: Da kann man sogar einfach. Kommentare in Form von Verwendungszwecken hinterlassen. Mhm. Ja, ja. Kön könnt ihr tun. Gut, lasst uns mal gucken, was äh, hier an Fragen reingekommen ist. Wir nehmen mal der fortgeschrittenen Zeit zuliebe den ersten von Holger, der sich ja. nämlich auch auf die Kanon bezieht. Also zumindest am Rande. Er sagt, da ja vermutlich über die neue EOS-R-Kameras geschnackt wird, würde mich mal interessieren, Ach. wie ihr die Canon EOS 1DX Mark III im Vergleich seht. Ich habe die jetzt nicht Wert für Wert verglichen, aber die R5 wurde ja schon als schnelle Kamera für bewegte Objekte und Tiere und so weiter beworben. Welchen Vorteil seht ihr in der 1DX, die die spiegellose High-End-Kameras nicht abdecken? Ähm, da haben wir auch im Slack schon ein bisschen gesammelt, das gebe ich hier mal wieder, also zum einen ähm, finde mhm. ich die beiden sehr, sehr schwer miteinander zu vergleichen, weil die 1D, das ist einfach ein sehr, sehr großes Kameragehäuse, das ist ja quasi das Gehäuse mit fest integriertem Porträtgriff und zusätzlichem Akkufach, das ist einfach ein völlig anderer Schnack, so eine Kamera, das ist einfach ein Riesenmonster, was du dann da an der Hand hältst. Und äh, wenn du nicht mit so einem riesen Klopper durch die Gegend laufen willst, ich meine, das ist natürlich angenehm, wenn du ein großes Tele drauf schnallst, dann fällt das Tele nicht mehr ganz so auf, wenn <lacht> die Kamera einfach sehr groß ist. Ähm, aber für mich zum Beispiel wäre die 1D überhaupt gar keine Option. Das war sie noch nie, weil sie mir immer viel zu groß und viel zu schwer war. Also deswegen ist so ein Vergleich ganz, ganz schwierig. Und dann ist es natürlich immer der Vergleich spiegellos gegen Spiegel. Da haben beide so ihre Vorteile und ihre Nachteile. Aber das wolltest hm. du wahrscheinlich gar nicht wissen. Ähm, wie schnell der Autofokus bei den Tieren und bei Sport ist, bei einer R5 und einer R6, wissen wir nicht. Also er wird als sehr, sehr gut äh, angesagt. Sie werben mit 0,05 Sekunden. Ja. Ähm,
1: wo, wie das gemessen wird, wahrscheinlich in, unter optimalsten Optimalbedingungen, auf ein bewegtes, kariertes, äh, schwarz-weiß kariertes <lacht> Stück Papier oder so. Keine Ahnung. Also, ähm,
0: Aber wenn der Fußballspieler ja, auf dich losgerannt kommt oder da im Pulk irgendwie mehrere auf, ein, auf, den, auf den Quarterback einstürmen und du willst da irgendwie schnelle Serien machen, was hinterher tatsächlich, auf, auf welche Person scharf, wir wissen es nicht. Wir müssen gucken, wenn rauskommt. Ne? was
1: man in den ganzen ähm Previews sieht, also die Testerinnen und Tester, die die jetzt hatten, ähm, zumindest die, die so schnellere Sachen, Wildlife, Vögel im Flug und äh, Sportgeschichten machen, die haben alle gesagt, es ist schnell, es ist gut, es sitzt, hm. äh, der Fokus sitzt gut, ähm, da ist halt laut Kanon irgendwie irgendein so Machine Learning Ding dahinter, Heutzutage was halt überall. speziell trainiert wird auf Menschen und auf Tiere und ja. ähm, das hast du mit der 1DX
0: Mark 3 nicht die halt nicht. Nö, dafür hat sie halt das klassische autofokussystem was unterm Spiegelkasten liegt, was ja auch nicht schlecht genau. ist. Das ist ja bisher immer der große Vorteil gewesen bei den Dingen. Ich kann es nicht vergleichen. Was die große ja. Kamera aber natürlich hat, ist, sie hat das GPS eingebaut. Das habe ich jetzt bei der R5 und R3 nicht, äh, R6 nicht gelesen. Das heißt, mhm. GPS haben die nicht. Du hast bei der 1DX ein Dual-CF-Express. Das heißt, du hast zweimal die schnellen Karten mhm. drin und hast zumindest nicht mit verschiedenen Kartensystemen äh, zu tun, wenn du da äh, mit hantierst. Du hast einen Ethernet-Netzwerkanschluss eingebaut. Da hatte ich mich tatsächlich nochmal im Slack erkundigt, weil da wurde das geschrieben. Ich habe das in keinem Datenblatt wirklich gesehen, aber tatsächlich. Äh, an der Seite kannst du eine Klappe aufmachen, da kriegst du ein klassisches Ethernet-Kabel ohne Adapter reingesteckt. Das ist sehr, mhm. sehr spannend für Sportfotografen, weil an den Rändern häufig halt Netzwerkanschlüsse zur Verfügung stehen. Ähm, ja, und du hast halt das große Gehäuse- und Porträtgriff. Das heißt, gerade hochformatig kannst du genauso arbeiten wie querformatig, gleiche Handhaltung, alles, musst dich nicht irgendwie verkrampfen, verdrehen und so weiter. Für viele ein großer Vorteil. Natürlich zwei Akkus drin, das heißt, eine Spiegelkamera äh, Spiegelreflexkamera hat sowieso viel mehr Auslösungen mit einer Akkuladung. Wir sprachen vorhin darüber und zwar viel mehr Auslösung. Also in diesem Fall wahrscheinlich dreimal, viermal so viel. Und dann hast ja. du noch einen zweiten Akku drin. Ne? Also... Das kann alles ein Grund sein für diese 1DX. Ich glaube, dass die immer noch einen sehr, sehr speziellen Markt bedient, wie schon immer die 1D, Ein sehr spitze du Zielgruppe du schleppst,
1: halt, du schleppst halt deutlich mehr Kamera mit absolut. dir rum. Absolut. Ne?
0: Das äh, ist ein Bolide. Und für mich kommt die absolut nicht in Frage, weil sie ist zu groß. Sie hat nur CF, -Expre äh, CF Express Karten, die mich überhaupt nicht interessieren. Und, Und für mich
1: löst sie kein einziges Problem.
0: Nee. Und sie hat nicht mal einen Bildstabilisator. Verdammt. Ja. Hm. Wegwerfen. Ja. Die anderen Sachen machen wir in der nächsten Sendung. Ihr seid nicht Die vergessen. anderen Sachen machen wir in der nächsten Sendung. Ähm, kommen wir zum Terminkalender. Wir haben einen Termin. Wir haben, einen wir, haben wir haben, wir, wir, wir. Ich, ich mache hier schon den Terminkalender.
1: Ja, der Jürgen hat uns einen Termin reingeworfen und oh. zwar im Heimatmuseum in Reutlingen. Ähm, hallo Rätlinge. Ähm, ist vom 30.05. bis zum 23.08. Die Reise nach Reutlingen 1862. Stereoskopbilder des norwegischen Fotografen Knut Knutzen. 1962 reiste der Norweger Knut Knutzen auf der Suche nach einer beruflichen Zukunft von Bergen nach Reutlingen. Die Stereoskopbilder sind die frühesten bekannten Aufnahmen von Reutlingen. Mit dieser wird ein Motiv zeitgleich gekauft. Doppelt im Augenabstand aufgenommen von den Fotografien existieren heute nur die negative, die mit Kolodium beschichteten Glasplatten. Da fehlen irgendwo Punkte. Mit, da fehlt ein Teil vom Satz, egal. In der Ausstellung werden neue Abzüge gezeigt, die auch den Zustand der Glasplatten wiedergeben. Wie gesagt, das ist eine Ausstellung in Reutlingen im Heimatmuseum und wir verlinken das natürlich in den Shownotes, beziehungsweise natürlich auch auf happyshooting.de slash Terminkalender. Da könnt ihr Termine reinwerfen, so wie der Jürgen das gemacht hat, oder Termine finden. Boah, einfach mal drin rumklicken, ein bisschen rumsuchen und so. David möchte den ganzen äh, Satz in Schwäbisch. Nö, jetzt heute nicht.
0: So geht's. Die muss reichen. So. <lacht> ähm, wir.
2: Wenn, äh, wir wieder,
0: wenn wir wieder Klostergeister-Workshop machen, David, dann kommst du einfach dazu. Da passiert das dem Chris ganz automatisch, wenn er da unten ist. Das passiert. Das
1: ist tatsächlich so, weil äh, in Inzikofen, da ist es normativ schwäbisch und ja da äh, sind, da, da, da muss ich mich nur einmal mit dem Hausmeister unterhalte oder ähm, mit Iris und dann, dann falle ich ganz automatisch in den Slang. Da kann ich gar nichts machen.
0: Das ist so, wie wenn ich ja. mich plötzlich wieder mit Hamburgern etwas länger unterhalte und dann irgendwie so langsam in so ein norddeutsches Platt, also nicht in so ein Platt, aber in so ein Hamburger Slang reinkomme, weißt du. Da ziehst du das eh plötzlich und ganz lang und das O oh wird eher so ein O oh und Ah, also du ganz guck mal, mir, was ich, ich hier dich. gefunden habe. Jo, zeig mal her, du. Ich oh, Bilder! Bilder, Kumpel! Da sind ja Bilder, wie stark ist das denn? So. Ich habe
1: immer noch keine Overhead-Kamera.
0: Ne, das ist wieder, das ist ja ganz... Ja, vollkommen. ich möchte wir auch hier vertrauen. nicht dauernd auf- und abbauen. Ich müsste irgendeine feste <lacht> Installation und irgendwo hört der Spaß dann auch mal auf jetzt hier Komm, Erstmal erst muss eine R6 her und dann gucken wir mal, ob eine Kamera also, übrig ist. Hört der Spaß tatsächlich <lacht> auf? Lass uns mal würfeln, wir haben das Thema teuflisch. Teuflisch, ach so, wir haben was zu verlosen. Und zwar es das ist es genau, nicht gewürfelt hier. Ähm, wir verlosen etwas und zwar verlosen wir hier äh, so eine Akkutasche, die wir hier mal vorgestellt haben. Mhm. So eine, so eine, mhm. äh, hier äh, Cozy Speed, nicht wahr? Und da ist so ein, die auch einen Akku drin hat. Da ist so ein Akku mit drin, genau. Und dieser Akku, der ist kontaktlos, also so ein qi akku Da kann man Sachen reinlegen, die werden dann geladen oder man nimmt den Akku raus und benutzt ihn zum drauflegen oder man schließt was an zum Aufladen oder und Akku halt. Genau, von Enjoyer, beim Sponsor. von Enjoyer Kamera, die haben das jetzt zur Verfügung gestellt. Und äh, wir dürfen das verlosen, das finde ich sehr gut.
1: Mhm. Dann
0: Der wir mal und Digga. Äh,
2: genau, 16
0: so Stück. Soll ich mal anfangen? Äh, bist du dran? Bin soll ich den 20er Würfel oder soll ich den 100 er nehmen? Ne, ich fange heute wieder an. Ich fange heute wieder an. Da mach du. So, ich habe die 70 gewürfelt. Das ist drüber. Das, das ist drüber. Wir haben die 17. Das ist knapp drüber. <lacht> ich, muss, ich muss
1: immer richtig, richtig, richtig die 64, sage mal. 64.
0: Genau, Holger. Kumpel sagen wir da nicht, da sagen wir Digga. Das meine ich, das sind so alles so Slang-Dinger, die kommen wieder, wenn ich da unten bin. 25, 25, die 23, die wir nähern 23, uns, meine Damen und Herren, wir haben einen Gewinner, die Nummer 9, 9, ah, Punkt ist unten,
1: 9, genau, von Karsten. lass mich mal hier schauen, ob ich das hier auch finde, ja, hier ist das Bild von, nee, das geht so nicht, das so? Ja, so geht es.
0: Und ja er. Ähm, ja, was
1: haben wir? Wir haben äh, schwarz-weiß. Schwarz wir haben sehr körnig Fotos äh, von oder ein Foto von mehreren Flaschen Sriracha Hot Chili Sauce. Aha. Das ist also was, was ich nicht essen kann, weil dann, dann franzt mir, franz mir die Zunge aus. Mhm. Das geht also nicht.
0: So, und was hat das ja. jetzt mit teuflisch zu tun?
1: Ja, teuflisch scharf, natürlich. Also, ich kann das gut verstehen. Teuflisch scharf, äh, Ach, verstehe. Moni fand das wahrscheinlich langweilig, aber ich, es äh, ist hot, ne. Englisch hot. sagt man hot sauce und hot ist ja heiß, so wie in der Hölle, ne. Da.
0: Ah, verstehe. So, also die Verbindung. Also, Verstehst 20 du? mal um die Ecke sozusagen.
1: Genau und äh, genau. Michael schreibt, Siracha geht doch noch. Siehst du, Boni genauso oder? Wüsst, weiß ich genau, dass die genauso über sowas redet. Aber immerhin. Ich mag das Bild ganz gern, weil das ist so ein ja, das geht so in die Tiefe. Ne? Du hast also hintereinander so diagonal quasi den Blick drauf, äh, vorne im Vordergrund, dahinter nochmal eine Flasche, in der Mitte die äh, die Schärfe passt also super und mhm. ähm, ist ja, ist halt so eine, so eine Detailstudie, schön gerade komponiert, wirkt also sehr beabsichtigt, schwarz-weiß, ich weiß es nicht, wahrscheinlich wird zu rot sein, die Soße, das fände ich da fast noch ein bisschen angebrachter. Mhm. Andererseits wird so halt durch die, durch die Schrift geklärt, was es ist. Das ist klar, und dadurch, genau. dass du quasi vorne und hinten keinen Abschluss hast, ne, sondern da gehen die Flaschen weiter, machst du das in deinem Kopf zu einer langen Reihe von Flaschen. Ne? Also, das mhm. ist irgendwie wahrscheinlich an einem Regal entlang irgendwo im,
0: im Supermarkt oder sonst. Ich hatte auch tatsächlich oder vielleicht äh,
1: hat Carsten einfach so viele siracha flaschen zu Hause. <lacht> ich
0: hatte auch das heißt, tatsächlich gedacht, dass es ein Triptychon ist, also dass er einfach drei äh, Aufnahmen in unterschiedlichem Abstand oder Schärfe genommen hat. Aber das, die stehen wahrscheinlich mhm. direkt hintereinander. Ne? Wird schon ich so, sag ich mal. Ja, sieht, sieht ganz nice aus, ja, schön, sehr schön ganz nett, Entschuldigung, sieht ganz nett aus, ist äh, plastisch durch den, durch den Lichtverlauf, ist ganz schön, so links ganz dunkel, rechts ganz dunkel, dazwischen wird es dann heller. Ja. ja, da ist irgendwie schön die plastisch. Aufmerksamkeit
1: gut gelenkt, also mag ich. Du? Ähm, außerdem ist die, die, die Richtung der fliegenden Vögel auf den Logos von links nach rechts, ne? man geht also so quasi auch so. Und sogar ein bisschen die nach die oben.
0: Durchs Bild. Ja? Der letzte ist ein äh, bisschen höher. Ja. <lacht>
1: Na gut, Carsten, schick doch mal bitte deine Adresse an info.happy Shooting.de, dann kommt das bei Boris raus und der genau. schickt dir dann die Akkutasche. Stichwort mit Gewinner Teufel, dass ich das
0: zuordnen kann, bitte. Genau. genau. Adresse, dann geht irgendwann die Tage, wahrscheinlich am Wochenende, die Tasche los hier. Ähm, fein, schauen wir doch fein, mal,
1: fein. was hier sonst noch so angekommen ist. Also wir haben hier äh, Engelchen und Teufelchen aus der Schlumpfecke. Ähm, was haben wir hier? Ein Lagerfeuer. Dann gibt es hier, oh, das ist tatsächlich Teuflisch-Nägel äh, im Autoreifen. Mag mag keiner haben. Ähm, was ist das? Das ist ja schon
0: boshaft. Die Zehn finde ich ganz nett. Schau dir mal die Zehn an von Dr. U. Warte mal, muss ich hier wieder Das ist gleich, eins, gleich eins der nächsten Lagerreihenfolge. Das ist äh, das. Da links unten, da der Engelchen mit dem Teufel im Hintergrund. Das hier. Das da ganz genau. Da sehen wir ein überwiegend schwarzes Bild, also schwarzer Hintergrund. Im Vordergrund so eine Engelfigur, wie so, so ein Weihnachtsbaum-Engelfigur, die halt so ganz in Weiß ist mit langem weißen Haar und so leicht lächelnd ist. Mhm. Die ist im Vordergrund und im Hintergrund in der Unschärfe so einen großen teuflischen Kopf so mit Hörnern und bissigen Zähnen und ja so Grimasse halt in Richtung des mhm. Engels zeigen Also das ist so Engelchen und Teufelchen, die manchmal ja auch so auf den Schulterchen sitzen, wenn man gerade eine kanon neue Kamera vielleicht äh, eventuell gar nicht kaufen muss, weil man sie überhaupt nicht braucht. Das ist völlig unsinnig, sagt das Engelchen. Teufelchen sagt, boah, no, hast du schon lange keine Kamera mehr gekauft, Alter. Was willst du mit der ganze Kohle? Hau ja. raus, die Scheiße. Ja. Du suchst, du suchst doch nur nach einer Begründung. Geld macht auch einen, keine besseren Fotos, oder? Was willst du denn machen? <lacht> willst du denn mit der ganzen Kohle? Muss er irgendwo hin? Also schön, dass ihr
1: mitgemacht habt. Äh, die aktuelle Aufgabe, oh je, die habe ich jetzt nicht parat. Ähm, läuft aber noch? Ne? Bis nächste Woche?
0: Ja, die, äh, die aktuelle Aufgabe, die läuft natürlich noch und wie wir alle wissen, lautet die Kugel. Ah, genau. Die Google, das war's. Ob da wohl jemand auch. Haben wir uns auch gemerkt. Kugelfisch? Bin mal gespannt. Weiß ich
1: nicht. Wir sind angelangt. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Juhu. Hey. Ähm, das ist auch gerade gerade Tagesschau. Ne? Das ja, ist super. super. Von der Zeit her. Ähm, wir sagen danke an dieser Stelle. Und äh, ich möchte mal einen rauspicken, der immer so ein bisschen der einsame Kämpfer bei uns ist und äh, selten <lacht> persönlich ein Dankeschön kriegt. Und das ist der Kai, weil der Kai ist nämlich unser Slack-Einlader. Ne? Wenn ihr äh, hier dem Slack beitretet, dann geht das hier darüber, dass ihr eine E-Mail schickt. Und diese E-Mail bekommt der Kai. Und der Kai schickt euch dann im Gegenzug eine Einladung. Ne? Das haben die, die alle jetzt im Slack sind, alle schon mitgemacht. Und das geht einfach nicht anders zu machen beim Slack. Also es gibt schon so verskriptete Möglichkeiten, aber die brauchen wir, brauchen wir gar nicht erst probieren. <lacht> ähm, und Kai ist unser, unser, ähm, äh, unser Einladungself. Und das macht er äh, einfach so. Nebenher und ähm, dafür ein Danke, weil also mehrere Daumen hoch und alles, weil das ist cool. Das
0: ist echt cool. Schönes Ding. Tja.
1: Ansonsten, äh. Nö. Haben nix. Also, dank, wir es. Also danke an alle, aber Kai ganz besonders. Und äh, wir sind am Ende angekommen und äh, sagen herzlichen Dank und.
0: Wir sehen uns wieder. Bleibt uns gewogen. Woche? Klickt bei YouTube das Abonnieren und das Glöckchen. Bleibt uns gewogen. Nee, da, das ist da. ja auch so ein... Nee, du musst das zeigen. Bei, bei ja. dir ja. oben ist das Abonnieren das und zeigen. Glöckchen. Das ist auf Ach so, da. Ich, ich komme da nicht ganz Abonnieren rüber. und hm. Glöckchen, wie man Oder das ist es nicht YouTube unten? So macht, ne? Ich weiß nicht. Irgendwie, ihr findet das. Abo, Glocke alles ganz, ganz genau und, und Podcast äh, abonnieren sagen, und kommentieren auf happyshooting.de und wir sagen tschüss bis nächste Woche 3 2 1 happy shooting, shooting. <lacht> und dein Akku hat gehalten wie geil ist das denn mein Akku hat gehalten warte mal.